0: Nella puntata di questa settimana di Cinefax Podcast diciamo la nostra, su Gran Turismo, la storia di un sogno impossibile. Neil Blomkamp torna alla regia di un nuovo film eh, tratto da una storia vera e anche da un videogame. Nessuno ti salverà, su Disney Plus arriva questo horror molto particolare che fonde insieme invasioni domestiche e aliene. The Bear, stagione 2, abbiamo finalmente visto la nuova stagione della serie Rivelazione di Disney+, Plus che si conferma straordinaria. E infine Wrestlers, docu-serie sul mondo del wrestling indipendente statunitense, che ci racconta di uno spaccato della periferia americana. Tutto questo è la solita dose di novità, recensioni, approfondimenti e tanto tantissimo nonsense su cinema e serie tv. Servite a voi, senza spoiler, e con tanta sana passione dalla redazione di cinefax.it. Ciao a tutti! Io sono Paolo Cellamare e in studio con me ci sono due agguerriti colleghi, il fondatore e direttore editoriale Anime Pilastro di Cinefax, colui che quest'anno non si è ancora fatto nuovi tatuaggi, Teo Yusufian.
1: Ma ciao, che bello essere sempre settimanalmente a questi microfoni per parlare di cinema e di serie tv e di news e di trailer e di recensioni e di domandone e di rubriche e di giardinaggio e di cucito e di uncinetto. No. Aspetta, mm, mi sono. No, è certo. un altro podcast. Tra quello. tante cose. Format certo. che volevamo mettere Infatti. in moto, ancora. Non yes. abbiamo. Ma
0: okay. perché non ti sei ancora fatto Beh. un tatuaggio? Questa... Ma non che... ce ne frega eh. niente. Okay. Perché abbiamo qui l'autore e interprete comico che si è fatto le ossa sul web. Veterano di YouTube con il canale di Nirkiop. Ha recitato sul grande schermo al fianco di Abatantuono. Fa lo scemo professionista su internet. e con noi Piero
2: Madaro. Salve, da precisare che fa lo scemo professionista. L'ho voluto far aggiungere io. Eh? Non... <ride> nessuna un... shitstorm nei confronti di Palazzo. Tu hai detto
0: fa lo scemo, io giuro. È un'ottima Perché descrizione. Lo eh, fai bene ben, quando è...
2: compri lo yogurt. C'è lo yogurt eh. e poi c'è lo yogurt pro, capito? Quello, mezzo, esatto. Però quello è con le proteine. Non, <ride> no. non ho proteine da, da dare, però per il resto, <ride> <ride> oddio, forse proteine da dare. Ne ho, ma non è questa proprio la sede non è, per parlare no. Direi di no. Ma no, 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 è un no, altro podcast. No. Anche quello. quello tu ti sei sempre. fatto tatuaggi? Io, no. Ho un tatuaggio solo ho fatto tantissimi anni fa, è nascosto quindi non. non, <ride> non No, Anche, no, no, è anche qua, qua, qua eh? se gliene se gliene è su Polpaccio, è su Polpaccio, è nascosto tutto, quelli, tutto l'anno gliene perché sono colpaccio okay, per quello Bene, allora Come va? Come stai? Molto bene Io Era sto... un sacco di tempo
1: oh, che non so. ci vedevamo
2: Sì, è vero, eh, in realtà non tantissimo, abbiamo ma fatto lo speciale finta, È cioè, sì. vero, è tantissimo tempo che non ci vediamo, effettivamente Sto bene, sto molto bene sono sull'orlo di una crisi di nervi. <ride> ecco, eh, mi ricordavi un po'
1: il personaggio di Guzzanti di Boris. Eh, sto, ma, sto, ma, sto veramente sto, molto sto bene, bene. Sto benissimo.
2: <ride> sì, no, sto bene nel complesso. Quindi, tutto bene,
0: questa, questa partenza di puntata è stata troppo scoppiettante. Adesso mi sento quell'ansia da prestazione per mantenere questo livello per tutto esatto. il resto della puntata e non ci riusciremo. Forse sì, forse no. Ma no, prima eh, di
1: adesso invece frena. Vai, frena adesso... a mano. Scala. No, non far fai il freno motore, no, dalla quinta no. passa in seconda, tra un Minchia. po' <ride> salta tutto proprio.
0: fammi fare bene almeno l'appello l'appello al nostro pubblico per ricordarvi che potete supportare il progetto Cinefax andando sul sito di Cinefax.it mandateci Ma solo se siete dei veri amici. O se o Lo so. avete in intenzione di diventare... Cosa avete intenzione di diventare, assolutamente. Guardatevi dei falsi amici. Esatto. Eh, cosa c'è su questo sito? Niente, c'è cioè un, un portale che vi, vi, vi catapulterà direttamente su Patreon per poter vedere eh, tutti i vari modi che avete per donare. Quei pochi spiccioli che avanzano al mese E ottenere in cambio dei preziosi vantaggi E eh, insomma, possibilità di entrare ancora più in profondità Nel mondo magico degli amanti del cinema Targato Cinefax Ti piace scritto, questo? Mazza Paolo Te l'hai riscritta questa Incredibile far... Come sei, sei, sei
2: preparatissimo sono, oggi sono di, 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 Tra Bene. i benefit diciamo, potete scegliere il prossimo tatuaggio di Teo sì, oddio vero, no, questo potrebbe essere sì, sì, sì.
1: pericolosissima sta cosa anche perché ho come l'impressione... Uh-huh. Che vincerebbe il ritratto di un'attrice, che Beh, magari eviterei di Inizia con eh. la
2: S finisce con Andra Bullock. Eh, esattamente, ah, okay. proprio lei. Vabbè, Matteo, hai... di... però
1: non è più attrice perché ha
0: smesso e quindi ha smesso? non vale. Io
2: me ne vado. Ha smesso. Hai, vale. hai
0: comunque tatuaggi casuali. Tu lo sai, ma cosa ti Non è vero. Hai, un birillo, hai una un birillo con la palla da bowling
1: per il grande Le Bosse un... la lumaca è sul etichetta. rasoio. Per Apocalypse Now hai degli oggetti che con il 237 di Shining non sono cose a caso. Il
0: generatore casuale di parole tu vai lì birillo poi <ride> boh, faccio un birillo poi troverò una spiegazione ecco ma lo, così sa- ma lo sappiamo lo sappiamo non ti devi vergognare di che quello io che mi farò senso. fare la
2: tigre in onore di natale in india me lo farò fare esattamente così. Mi farò fare o, la tigre. o la tigre la neve no la tigre la l'uomo ne- tigre non esiste in realtà la tigre la neve come film non esiste <ride> o okay. eh, l'uomo tigre eh, anche l'uomo tigre l'uomo tigre eh. tanta roba, roba. tigerman
0: ma mi è giunta una, un uccellino, mi ha detto sì. che è in preparazione. Ah, Teo, questa volta non ha Aia. buttato il computer, Aia. quindi Aia. mi redarguisce sempre: c'è cioè, in preparazione per caso una top 8 sugli 8 film ispirati a 8 veri casi di cronaca nera?
1: Esattamente, e mancano poche ore all'uscita, perché ormai insomma, siamo a fine mese. Come tutte le fini mesi, uscirà la top 8
2: scelta dai nostri Patreon, proprio sugli amici di Cinefx.it. Eh. E ricordiamo che Top 8 significa Top 8 e non un topo un po' grassottello ricordiamo. Ma io non ho scelto una. il nome
1: apposta anche perché era carina l'idea di dare questa bello, impressione così nella testa la gente Tipo vai
2: e fai oh, un topotto Capito? Esatto, è, è quella carino, roba lì carino. Esatto,
1: infatti ha senso. Ha, sembrava, ha senso, mi sembrava una cosa carina Comunque e uscirà appunto la topotto <ride> Su otto film ispirati a otto eh, fatti di cronaca nera realmente accaduti Cioè
0: ogni, ogni uno di questi otto film è ispirato ciascuno ad, ad otto <ride> No, non esagerare, ha ah, un eh. fatto alla uno volta per, okay, Era per essere chiari Si no? va
1: dagli anni 60 al 2000 e mi 30. sembra 19, Fuck, no, il film più recente là. se non 2022 Se non vado errato, ma non voglio spoilerare i titoli Perché è la top che ha vinto nel sondaggio dei nostri Patreon E ha battuto le altre opzioni che erano, ve le butto lì perché potrebbero tornare il mese prossimo certo. o tra due mesi, insomma, ogni tanto le ripropongo otto interpretazioni dimenticate di attori famosissimi
2: Eh, sì, anche oh. questa era tanta roba che eh. non era
1: male Mm-mm.
0: otto interpretazioni famosissime di attori dimenticati, dimenticati.
1: Eh, otto film sulla scuola, visto che era a settembre ho detto, certo. Tiamo la li- ma, sì. ma non ha vinto e Rock. otto grandi film da riscoprire precedenti agli anni 40
2: beh anche questo mm.
1: tanta roba eh. So, giusto per scoprire un po' di cinema che non è quello che troviamo tutti i giorni Però da
2: riscoprire prima degli anni 40, cioè ci, ci vuole qualcuno veramente con una gran cultura cinematografica per...
1: Ovvero la nostra redazione
2: Esatto, era proprio lì che volevo andare a parare
1: <ride> Che ha già dato, dato modo, eh, perché insomma le, le top sul sito sono più di 200 ormai Potete sfrocugliarvele quanto volete, gli argomenti sono i più vasti come avete visto E sicuramente trovate qualcosa che vi interessa Se volete partecipare al prossimo sondaggio Diventate amici anche voi E non solo il sondaggio Perché scegliete anche Il tema dello spoiler special Denominato Paolo ti do tutto il tempo che vuoi Per mettermi l'effetto Così per una volta Lo faccio senza farlo da solo Sì Il super classico Ok, per oh, no, una volta lo faccio con l'effetto Devo essere più preparato su questa cosa Ovvero probabilmente... no, la nostra puntata spoiler special del podcast Dedicata a un film capolavorone Pietra miliare della storia del cinema Che anche questo siete voi a scegliere Sempre sul nostro sistema Patreon Vi aspettiamo lì E Ma poi verosi. vi aspettiamo di conseguenza Sul gruppo Telegram dedicato agli amici Perché ci si
0: parla tutti i giorni E ci potete entrare solo se siete i nostri (ride)
2: supporter
0: inoltre se siete i nostri supporter e amate il cinema amate anche andare al cinema e vi segnaliamo che questa settimana in particolare il 28 settembre eh, quindi tra pochissimo usciranno al cinema eh, tre film molto interessanti Talk To Me di cui abbiamo parlato nella scorsa puntata Eh horror straconsigliatissimo The Creator che non è Creator the Past, <ride> no. film di qualche anno fa, discutibile, ma è un, 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 il nuovo film di Gareth Edwards. Edwards. Io ho sempre, oh, oh, sempre paura di sbagliarmi con Gareth Evans. No, Gareth Evans e Gareth Edwards, a me mi si scambiano i due Gareth, eh, gli voglio bene entrambi nello stesso modo. E tra
1: l'altro, te. a livello appunto di bravura, è una bella Gareth.
0: E poi The Palace, okay. il nuovo film
1: di Roman Polanski. Che a Venezia ha suscitato parecchio scalpore perché le, insomma, i pareri si dividevano. Eh, quanto più lontano poteva essere un parere dall'altro, perché c'è chi lo ha definito un cinepanettone girato male e chi lo ha definito una sagace satira e critica sociale.
0: Io amo mm. Roman Polaschi, quindi sono molto curioso di vederlo.
1: Diciamo che la presenza di Luca Barbareschi nel cast mi ha fatto un po'. Ma come Steve Spielberg? Mi ha messo un po'. Eh?
2: Luca Barbareschi è Lu- lo Steven Spielberg Lu- italiano Barbareschi che a parte Canival Holocaust,
1: diciamo che Luca Barbareschi non è che abbia fatto. si è definito così lui io ho visto Cosa? dei film aspetta lui vi si è eh? definito
2: come Steven Spielberg ma cos- in che senso da eh, che, che punto un... di vista da perché ha la, per la barba so. di forse produttore visto da dietro da lontanissimo forse eh, perché, un po ha bar- perché ha la barba perché gli occhiali non lo so non io ho visto anche film
0: interessanti di Barbareschi sì ma non sei Steven Spielberg no chiaramente però beh magari bisogna sapersi vendere eh certo va bene ma parlo. passiamo
1: la voce Ma al Joe eh... Rogan, italiano.
0: Eh, dov'è? Eh, qui,
1: <ride> sei ah, tu. sono io, okay. tra l'altro. <ride> certo, volevo dire. Beh, avete i capelli A uguali.
2: proposito di The Creator, hanno fatto: gli americani, come al solito, quando escono film del genere, fanno dei, delle trovate marketing pazzesche. Hanno, uh, vi ricordate quello che fecero per Smile, cioè misero delle persone che sorridevano in maniera un po' macabra uh, nelle partite di NBA. Eccetera, sì. eccetera, mm. ok. Cioè, roba nel senso, l'inquadratura esattamente era terribile: <ride> hanno fatto una cosa molto simile, disseminando uno stadio di NFL, quindi di football americano, di persone che si muovevano come automi. Ehi. E quindi è veramente tanta roba. Cioè, ci sanno fare queste cose, lo sappiamo benissimo. Wow. mi sono perso
0: eh sì. il gancio di questa storia,
2: no? Perché prima hai parlato di The Creator The, The Creator. Ah, che okay. Lancio marketing. ah ok, il oh, lato marketing è quello Era che perso. ha agito meglio. La ah, cosa
1: assurda è che non so se lo sai, per il lancio del film di Roman Polanski invece hanno riempito lo Stadio Olimpico di Roma di persone vestite come Luca Barbareschi.
2: Cazzo, quindi pensavano tutti quanti, oh ma Steve Spielberg, no, dai, Susi dai, 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 ma tra perché, no, non è vero Paolo, era Roma,
0: è Roma sì. Roman, Barbareschi, Polanski Esatto bella, eh? bella.
1: Anche se il film è ambientato sulle Alpi Svizzere La notte del Capodanno tra il 99 e il 2000 Dove eravate voi nella notte di Capodanno tra il 99 e il 2000?
0: Io ero a Firenze in Piazza della Repubblica Ed era pieno di gente
1: Beh, sì beh immagino che fosse pieno di gente cioè. Paolo, poi un certo,
0: cioè, è successa tu... una roba strana è iniziato a piovere fuoco insomma è finito il mondo certo. incredibile si sono, ri-
1: si sono azzerati i banco
0: sì, sì, uh-huh. sì, i computer sì. non funzionavano più certo. la gente sparì
2: cioè, tu invece Piero dovevi? io ero a casa mia perché comunque avevo nove anni Madonna. quindi <ride> ero <era> un <ride> po' possiamo chiudere questa <ride> <argole>. cosa <ride> sì. esatto. avevo nove anni ero a casa mia e mi ricordo che mio padre e mia madre aspettavano il millennio un bug come per dire cazzo mi un bug ma noi non avevamo computer non avevamo un cazzo a casa cioè che cazzo aspetta a fare quindi, il tuo slot non potevi vedere smettere di funzionare <ride> esatto. capito? e quindi boh, tipo mio padre vuole pre- dalla presa il televisore cioè cose un <ride> po' strane
3: <ride> sull'orologio della cucina sì, cioè tipo che
2: cazzo papà che cosa non ce abbiamo computer non abbiamo niente che cosa vuoi il primo computer è entrato a casa mia nel 2007 allora sui commenti Di anni.
1: Spotify esatto. alla puntata potete scriverci dove eravate voi No, il capodanno tra il 99 ah, e il 2000 è vero.
0: Eh? ringraziamo intanto tutti quelli che ci hanno scritto che qual era il loro primo film in VHS eh, mm, esatto. è stato figo e anche no, il loro ultimo film loro, sì, l'ultimo, l'ultimo film in VHS eh, Cacchio, che allora. cosa che io non mi ricordo minimamente il tuo? Non me, lo ricordo, eh, non, vo- non me
2: lo ricordo l'ultimo film visto in VHS non me lo ricordo
1: io mi ricordo il primo DVD Visto Anch'io. a casa di un amico, quello ce l'ho proprio pre- preciso in testa perché era Ha ah,
4: lettore DVD, eh, ha preso un DVD già.
1: ed era Ogni maledetta domenica di Oliver Stone Fighissimo Tra l'altro perfetto da vedere in DVD, cioè, abituato ovviamente a una vita di VHS Magari anche viste e riviste, noleggiate, eh, non da blockbuster ma alla videoteca di quartiere Quindi avevano 12 miliardi di visioni e vedere improvvisamente un DVD era... Cioè me lo ricordo proprio che avevo gli occhi tipo lavati col sapone Che <ride> dici wow Non pensavo si potesse vedere cioè, così bene un film a casa
0: Di Oliver Stone Ogni maledetta domenica, sì Quello con Al Pacino, Cameron sì, Diaz, Dennis Quaid Sai quello è stato il mio primo DVD? JFK Omicidio oh. in diretta Beh, Di Oliver Stone No, di Brian De Palma È vero, no, di Brian De Palma Hai eh. eh. eh, ragione, hai ragione, ragione, ragione Però comunque... eh. Siamo solo sì, new Hollywood.
1: Dai, quindi,
0: sì. Nicolas Cage, il mega. C'era il piano sequenza di 20 minuti eh sì, Con lui con la giacca di, o... la giacca sì, sì. di serpente. Ah, bella, bella. Io Il
1: mio primo DVD tanto piano ricomore. sequenza finto. Ti ricordi? Che c'erano eh, le panoramiche a schiaffo che avevano utilizzato vero. per appiccicare. Che all'epoca era una roba che Snake c'era... Snake oh, Eyes sì. il, il Snake mio primo DVD
2: is. è stato Harry Potter e il calice di fuoco. No, è il calice di fuoco. Se sì, il cazzo, Harry Potter e la camera dei set.
1: Ah, ok.
2: Perché okay.
0: il secondo film?
2: È perché mio padre non sapeva che era il secondo. No! Quindi
0: <ride> si potevano chiamarli Sto uno o due bellissimo! Cioè, non c'è il
2: numero, quindi ci portò sta cosa e noi vedevamo tipo dinamiche che già si erano formate. Dicevo, ma che cazzo? È primo anno di scuola e questi qua già si conoscono tutti quanti. Poi però cosa capisci succede? che è il secondo film. No, beh, è eccezionale. Sta Poi vi sì, sì, ha portato è il primo
0: e ha detto, questo è un prequel.
2: Esatto, <ride> eh, scusa, questo bisogna. <ride> Eh, sì, sì, è bellissima
0: questa sì, cosa. Sì, sì, è, e voi ascoltatori, qual è stato il primo DVD? Visto che ormai, sì, ormai visto ogni esatto. puntata, vi, insomma, vi, vi conosceremo un pochino meglio. Ma passiamo alle news. Oh, passiamo alle news. Oh. Eh, e attenzione,
1: fai partire il... Perché? perché? È finito lo sciopero degli sceneggiatori. De degli ora, sceneggiatori. Per per, però, però, 145 cosa... giorni direi che erano anche sufficienti.
2: Beh, That's... l'ultimo è durato più o meno uguale. Non eh è no. finito. Di più, durato no? 100. 100? Eh. Cazzo. Un mese e mezzo in più, questo. Wow.
0: Non è finito, però, quello degli attori. Anzi, esatto. si è Ancora espanso no. uh, ufficialmente sì. anche verso i produttori di videogame. Mm-mm. Bisogna vedere se l'industria dei videogame sarà più o meno interessato ad avere gli attori di Hollywood quando ne hanno fatto a meno per una Tantissimi vita. Tantissimi anni. Mi ricordo quando per PlayStation, se non sbaglio la 1, uh-huh. uscì un gioco che si chiamava Armageddon che la pubblicità era tutta sul fatto che eh, il protagonista era Bruce Willis, Bruce Willis te lo sì. ricordi? Sì, sì. E poi il gioco faceva cagare. Certo, <ride> no. ovvio. Onimusha con, con coso Jean c'è Renault. Onimusha.
2: onimusha con Jean Renault è vero. Te Lo ricordi? ricordo
0: anch'io. Erano i primi timidi esperimenti. No, forse di... il primissimo fu... Era Mark <ride> Emil in, in quel gioco spaziale. Oddio, come si chiama? Eh, eh, Wing troppo. Commander 3. Eh, Ciao. Eh, per PC era insomma. Un, po', un po' di anni prima. Eh, però diciamo che le vendite dei videogame secondo me non sono state mai legate più di tanto alle no. attori che prestavano i volti
2: Ma, sinceramente no, se vediamo gli ultimi esempi poi praticamente gli ultimi di quelli che sono usciti prendendo ad esempio Starfield per dire quello un po' più hypato non ha, non ha mezzo attore famoso all'interno no. cioè, quindi,
0: mh... però nel nuovo Mortal Kombat ci sarà um, l'attrice come si chiama Oddio. Jennifer Lawrence no Fox, ehm... Megan
1: Fox. Fox. Ma dai, ma perché?
0: Megan Fox che interpreta un personaggio e Jean-Claude Van Damme che okay. sarà una skin alternativa di, eh, di Johnny Cage che era ispirato a Jean-Claude Jean- Van Damme. Potevano chiamare fatto.
1: Paolo Fox. Ma questo punto, secondo me era più espressivo di Megan
0: Fox. Infatti, <ride> cioè, nonostante sia fatto il CGI, rimane non ecco. espressivo Comunque, dicevamo,
1: sciopero degli sceneggiatori, dopo 146 giorni, scusatemi ne ho perso uno, quindi quasi 5 mesi perché avevano iniziato il 2 maggio. Sono riusciti a trovare un accordo, non riusciamo ancora a darvi i dettagli precisi, ve li daremo nella prossima puntata del podcast perché stiamo registrando eh, di martedì 26 settembre che è esattamente il giorno in cui dovrebbero firmare e siglare gli accordi, però con la questione del fuso orario ancora non sono arrivate le notizie, probabilmente arriveranno veramente questioni di ore. La VGA, ovvero il sind- sindacato, possiamo chiamare sì, sì. la Union degli sceneggiatori, ha diramato il comunicato dove a un certo punto dice possiamo dire con grande orgoglio che questo accordo è eccezionale, ah. con vantaggi e tutele significative per gli scrittori e gli sceneggiatori in ogni settore. In America. Esatto, eh, anche se siamo ansiosi di condividere con voi i dettagli di ciò che è stato realizzato, non possiamo farlo finché non ci sarà l'ultimo puntino sull'ultima I.
3: Mm, Quindi Apple vi spieghiamo di,
1: esatto, <ride> di aspettare un pochetto. Cosa secondo me da sottolineare è il fatto che eh, sono arrivati finalmente a questo accordo dopo tre giorni di maratona di negoziati. Io cioè, mi immagino chiusi in una stanza chiave tipo 12 Angry Men, sai quando mm. devono decidere eh, cos'era la, la parola ai giurati in italiano. Mm. E con i rappresentanti degli sceneggiatori... Cinematografici e televisivi okay. C'erano quattro grosse personalità Di Hollywood Che erano Bob Iger per Disney okay. ah. Donald Langley per NBC Universal David Zaslav Per Warner cioè okay. i, i, me- I, I big capi E Ted Sarandos di Netflix
0: Che oh. bello, tutti in una stanza
1: A parte tutti in una stanza Mi ha fatto riflettere il fatto che ci fossero Disney, NBC, Warner e Netflix. E Netflix.
2: Eh, posso e Netflix dire una cosa? Non c'era, non c'era dire Sony, dire...
1: non c'era Paramount, non c'era...
2: Netflix l'hanno messa perché Il da uni... quando c'è Universal Netflix... NBC, giusto? NBC, sì. Eh, Netflix l'hanno messa perché da quando c'è Netflix i prezzi si sono abbassati un po'. No, e, e
1: poi <ride> più che altro per la, tutta la questione relativa ai residuals, eh, di certo. quando le cose vanno sulla piattaforma, quindi giustamente. Però non c'era in video, non c'era...
2: Ricordiamo cioè, che uno sceneggiatore... Mi ha fatto, fatto effetto questa cosa. Uno sceneggiatore di Disney Plus si lamentò del fatto che aveva sceneggiato una puntata di She-Hulk e l'avevano pagato 200 dollari. <ride> eh, no, che sì, sì, è una cosa del genere, ma sono prezzi cosa. che manca in Italia.
1: Comunque, insomma, tra poche ore dovremmo effettivamente sapere come è andata. Se mh, il comunicato parla di risultato eccezionale, credo che, insomma, abbiano, se non ottenuto tutto esattamente per file per segno quello che chiedevano dal 2 maggio
2: qualcosa di simile sì oh, esatto. Il problema è che è come avere una macchina senza le ruote Perché gli attori continuano <ride> gli sceneggiatori possono lavorare Però sai, loro intanto scrivono Poi loro loro quando scrivono. finiranno
1: anche gli altri vanno a fare del casting ricordiamo... Ci sta che abbiano finito prima,
2: que- prima gli sceneggiatori e certo. gli
1: attori fosse dal contrario allora era un po' più un casino ah, no, perché perché? Ricordiamo
2: per chi non lo sa che nel momento esatto in cui si, si ha l'idea di girare un film e oppure si propone quest'idea a qualcuno che effettivamente poi magari ci mette pure la voglia di prodotterlo, possono passare anche più di 5 anni, 6 anni 7 anni, la media sono 3 anni a progetto, eh sì. quindi specialmente in America, eh. in Italia anche di più, <ride> in America 3 anni hai fatto una cosa abbastanza celere, molto veloce, quindi ha senso
0: beh, vedremo come si evolve la situazione e soprattutto capiremo quando arriverà l'onda lunga e quindi la Pecu- la, la penuria. Il di momento di buco. Il momento dei recuperoni che io <ride> sto aspettando. <ride> esatto. eh, ma il mondo sta cambiando, e non solo con la questione dei scioperi. In Giappone, lo studio Ghibli di Miyazaki sarà acquisito dalla Nippon Television Holdings, eh, in, il gruppo, diciamo, un enorme gruppo di network eh, televisivi giapponesi. Che però si, eh, diciamo, promette di mantenere le, diciamo, Saldo le, le radici e le caratteristiche identificative della società, l'artigianalità e il modo in cui lavorano. Quindi se tutto va bene non dovrebbe essere influenzata Studio Ghibli da questa acquisizione, però chiaramente gli darà una solidità eh, economica diverse. per il futuro. Bisogna vedere se non spingeranno magari a produrre più più opere per una questione meramente economica Beh. perché chiaramente è un investimento che prima o poi gli dovrà ritornare
2: posso pensare a serie tv anche magari
0: eh, non lo so cioè non è in realtà ne, negli anni 80 facevano anche sì, sì. serie tv quindi non è detto che che non il mistero della
2: pietra non... azzurra in Italia si chiamava così qual è dello di Ghibli? Il non, ne della ne non? non ne sono sicuro boh, non ne sono sicuro Conan il ragazzo del futuro era lui è da, di Miyazaki. Okay, non so okay, se okay. fosse
0: proprio fatto lo studio. Okay, Gigli, okay. però potrebbe essere. Non lo so, eh, inoltre. Mh, Scorsese con, insomma, ha fatto un po' di dichiarazioni ultimamente. Non so se ne avevamo già parlato la settimana scorsa. Teo di Scorsese, no,
1: no perché le aveva
0: fatte adesso la settimana. Ok, quindi giusto. Eh, cosa ha detto Scorsese? Allora, in
1: un'intervista a GQ, in una lunghissima intervista a GQ USA. Chiaramente è stato mh, intervistato, gli hanno fatto <ride> quante domande riusciremmo anche noi a fare a uno come Martin Scorsese. che Ripeto quello che ho detto la settimana scorsa, bisogna clonarlo.
2: Madonna, sì.
1: Eh, secondo me è uno, veramente è un patrimonio. Non solo per il cinema Secondo me è proprio un patrimonio per l'arte Un patrimonio per la cultura Un uomo come lui Per tutto quello che ha fatto Anche al di là del fatto di essere regista Cioè tutta la sua fondazione Per il recupero e il restauro Delle delle vecchie pellicole Cioè insomma È una una di quelle persone A cui voler bene a tutti i costi E ovviamente un po' il discorso A un certo punto è franato Sulla contemporaneità Ovvero sulla fruizione dei film Sulle piattaforme streaming E su un certo tipo di cinema Scorsese ha ribadito quanto aveva detto, mi sembra ormai un paio di anni fa sì. quando era venuto fuori tutto quel pieno anche incredibile, di più, forse anche di più sì. uh, dicendo che secondo lui molti delle nuove generazioni arriveranno a, cioè se l'offerta cinematografica andrà sempre più a restringersi verso il film di sicuro guadagno a quel punto nei grandi, nelle, nelle, come si dice, nei piccoli centri, le sale cinematografiche avranno semplicemente solo quella offerta lì. Uh-huh. E quindi le nuove generazioni arriveranno a pensare che il cinema sia solo quello. Certo. E lui, ovviamente, questa è anche abbastanza in maniera condivisibile: questa cosa la vede come un pericolo, come un rischio, perché eh sì. lui dice dobbiamo combattere, dobbiamo salvare il cinema, dobbiamo far capire che i film non sono solo. Quelli e ha citato, tra l'altro, ha detto due nomi a caso, nominando come diciamo tra i salvatori attuali: chissà a cosa stava pensando perché sono venuti in mente proprio loro, i il Fratelli, fratelli Safti e Christopher Nolan, cioè due mondi completamente opposti.
2: Esatto, è quello che ho pensato anch'io, tra <ride> l'altro. I Fratelli Safti hanno fatto
1: tre film, cioè non sì, neanche ne ne fatti. film di cui, io,
2: di cui praticamente con un'unghia incarnita del budget di Nolan, perché <ride> esattamente. Pensate che è figata per loro essere nominati. Porco, in è quello che ho pensato role.
1: anch'io, cioè, tu pensa quando hanno letto la, l'intervista, sai che arrivi e cominci ah, sì, ma gente come Chris Nolan in fratelli Sa- What? <ride> <ride> ma sai Belli? perché Martina ha parlato di noi? <ride> ma sai
0: perché l'ha detto? Perché lui era appena stato a vedere Oppenheimer, eh, che di Nolan sì. e c'era Safdi. E c'è uno e... dei due fratelli eh, Safdi che recita nella Quindi, parte di Teller. Sai, può comunque, essere, può essere. Ha un'età scorsese, il non è che si poteva ricordare tutti i film o i registi. Eh? Tra parentesi, esatto. eh. ma
2: quanto era bello Good Times. Eh, non l'ho visto. Eh, Ma dai,
0: dai è so, su
1: Netflix, so. è uno dei film che sicuramente che fa immediatamente cambiare idea a tutti quelli che pensano che Pat, Robert Pattinson sia quello di Twilight. Esatto, tu guardi Good Times di tutto eh, ancora
0: bello. meglio. Io il primo film che ho visto con Pattinson è Cosmopolis. Ah, <ride> ok. Vabbè, ok. Vabbè, anche Diamanti Grezzi tram, comunque. Tram, dei trame trame film di
1: eh, Esatto. Comunque fanno film che quando li guardi dal primo secondo a dopo i titoli di coda vai in un'ansia
2: sì, sì, terribile. Sì. Ti senti proprio male a livello di stomaco. Tra... Di no, 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 Diamanti Molto. Grezzi è bellissimo. Montaggio,
1: eh, sì. sound design, cioè hanno questo cinema proprio ultra nervoso, mm. che però è, è è proprio personale loro è a me piace vero, tantissimo
2: contrastato, diamanti grezzi ci sono certe scene che tu dici, cazzo, ma sembra dei primi anni 2000 a me, me, è me è piace fantastico. un casino
1: e insomma, che, che dire di quello che, che dice Scorsese oh, se l'è preso oh, con allora, i
0: cinecomics di mm, nuovo eh? po <coughs> sì. un po' ha ragione cioè, nel senso, in linea di massima il concetto generale secondo me ha ragione perché se i giovani che si avvicinano al cinema, identificano il cinema come i popcorn movie, i film degli studios fatti con lo stampino, eccetera Chiaramente loro pensano che il cinema sia solo quello certo. E si perdono invece le cose più belle
1: Torniamo alla classica caverna di Platone qua,
0: eh? Eh, Ma uh, il discorso che lui fa sui cinecomics È probabilmente perché ha visto quelli brutti cioè Ne avrà visti un paio brutti e Ha pensato, vabbè, questa è una manovra del studio sper- posso essere d'accordo, quelli brutti fanno cagare
2: Beh, sono tutti quelli dopo gli ultimi eventi eh... <ride>
1: tra l'altro poi appunto Cinecomic non è che sia non è più un fenomeno... la proposta del momento esatto. che sta riempiendo così tanto Secondo me, lui anzi, ha... vanno malissimo, li tolgono eh,
2: presto esatto, quindi. vanno
0: male, Ma vanno è no... male su piattaforma io anche. non me la sento di criticare eh, Scorsese perché è un uomo che ha un'età che ha vissuto una vita e, e ha comunque un, un bagaglio culturale e artistico incredibile Semplicemente non è vicino a queste cose qui e non gli interessa neanche approfondirle, quindi Vero. potrebbe limitare il, diciamo, il range del suo, della sua invettiva, però chi se ne frega cioè nel senso è scorsese, cioè ma sì, sì, se sì ne frega, ha detto vabbè, anche io... ha
1: espresso anche un altro concetto, poi vabbè, l'intervista è veramente lunga, vi eh, consiglio di leggerla perché comunque La legge vado, si parla di Martin Scorsese e quando parla uno così, quando parla tanto uno così secondo me. No, ma poi
0: io gli articoli di GQ no, li leggo tutti.
1: bisogna dargliela.
0: Gli articoli di GQ non me ne perdo uno. Ok, da dove,
2: dove chi nasce questa cosa? Marti Scorsese, <ride> tra l'altro Marti Scorsese quando parla di comunque ragazzi giovani, lui ha una figlia piccolina, nel senso non è molto eh sì, grande la, la figlia, Francesca, eh. la Francesca, quindi voglio dire sa anche più o meno cosa guarda la figlia penso, no? gli amici della figlia, quindi...
1: Parla non a
2: spiovere come si dice a Taranto, Mm parla magari per condizioni di causa
1: E poi ha espresso tra i tanti un altro concetto che secondo me è interessante Ovvero quello che lui non ritiene, cioè che vuole fare una distinzione tra il contenuto e il film Anche sì Cioè ovvero quello che vediamo che esce ed è pensato per le piattaforme streaming, ed esce soltanto lì, e quindi è una frizione che non avrà mai il grande schermo, la sala sì. buia, l'audio, il poltroncine, eccetera. Sì. Quello è contenuto, ma non è il cinema, perché secondo lui il cinema è anche l'esperienza che fai oltre alla visione del film in sé, esatto. e io mi sento assolutamente ma di sì, condividere. Ma io non, non mi sentirei di contraddire Scorsese neanche se venisse qui e mi dicesse non lo so, che, che, un... che sono alto, gli direi cazzo. Sì, sono, sì, altissimo, sì, altissimo, sono altissimo. Hai ragione. Cioè...
0: Ma prima Mi di fai? passare alla prossima news, salutiamo Piero ciao, perché oggi, oggi è un nostro ciao. ospite lampo. Eh, sì, Meglio, poco, sì. ma buono. Esattamente. Esatto. La storia della mia vita. <ride> 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 ciao, Piero, ciao, speriamo di, di averti con noi presto
2: di nuovo. Alla prossima! Ciao ciao ciao, ciao. <ride> viva Martin Scorsese!
0: Bravo, <ride> E andando avanti, ho una news che è un po'. Una di quelle news non news riguarda One Piece Live Action, ok? E in particolare la la seconda stagione. Ok. Che non è ancora uscita, non è ancora uscita, è stata appena annunciata e quindi si sa ancora molto poco, ma una cosa si sa, è una cosa che è stata detta anche nell'annuncio: cioè che ci sarà il personaggio di Chopper, Tony Tony Chopper, che è il suo nome completo. Com'è il suo nome completo? Tony Tony Chopper pare non Ma
1: ha un riferimento a... no A chi? Al gruppo musicale anni 80 Non ma, conosco Tony Tony Tone Non credo okay. Però potrebbe... Secondo cioè me, Non è da escludere Secondo me questo riferimento l'hanno colto tipo in due Tra cui io
0: <ride> Comunque eh, Questo personaggio è un personaggio cartunesco E il fatto di portarlo in live action Ne abbiamo parlato anche quando è stato annunciato ci mette di fronte a delle preoccupazioni Eh, e a quel punto mi chiedo secondo cioè ci eravamo chiesti se sarebbe stato fatto in CGI o no o un animatronico o un make up Eh. è è girata questa settimana questa news che sarà fatto in in make up prostetica e un po' di effetti reali ora perché dico è una non news perché viene da un'intervista in cui eh, il, la truccatrice una dei makeup artist che ha fatto il prostetico di, del cattivo Arlong e, mh, pare, pare che abbia detto non vedo l'ora di mettermi al lavoro su Chopper mm. Da qui è stata un po' ricamata, no? però Ma... non è detto ancora che sia stato, sia fa, sarà fatto tutto così, oppure no? Cioè l'ha detto in, in, in misura preventiva senza sapere nulla di più approfondito? oppure l'ha ah, detto. Ah, c'è proprio lo sa... super
1: speculation, cioè eh, non, sì, non è una non cosa di... Ma però... non è che invece magari hanno tradotto male e lei stava parlando con un'amica che si era appena comprata la moto nuova e ha detto non vedo l'ora di andare al lavoro col chopper. E quindi guarda, poi...
0: guarda, il, il livello di, di veridicità di questa notizia <ride> okay. è probabilmente su quella linea lì. Ma, ma, ma. Do, domandiamoci ma. se fosse davvero fatto in, co- con un costume, con magari degli elementi animatronics, prostetiche, tipo una sorta di ibrido tra Grogu del, di Mandalorian mm-hmm. e un make-up. Mm con un nano dentro o un bambino con, con si un può nano. dire nano? una persona bassa
1: uh, oddio. È, è scorretto dire nano sai che mi stai prendendo totalmente in contropiede? perché
0: io ho sempre detto nani mi hanno insegnato a dire nani e io ora mi sento inadeguato
1: allora, in inglese si... Deve usare un termine piuttosto che un altro In italiano non ne ho idea E mi scuso se stiamo veramente diventando Offensivi nei confronti di qualcuno Ma ve- letteralmente non ne ho idea Vabbè,
0: comunque senza, senza essere offensivi Verso nessuno una, Insomma, Una persona di piccola statura O un bambino o un ragazzino Boh Cioè non lo so, tu tra l'altro il cartone non l'hai mai visto, il manga non hai mai letto eh Chopper no. hai, hai visto delle immagini probabilmente È un personaggio carino, puccioso come può essere Grogu eh, Non lo so, perché Grogu non parla Chopper invece interagisce molto No, come Grogu non parla? Certo che parla Grogu Non è che fai dialoghi Beh, fa Bravo. <ride>
3: <Okay. Bravo.
0: ride> Ho capito, però insomma Quindi eh, non prendete tutte le Bravo. news Bravo. Che E tra, tra l'altro... Car- <ride> <ride>
1: La cosa che mi fa, sempre, che mi fa ridere e mi fa un po' tenerezza, che capita anche di vederlo in altri film, in altre serie, guardando le cose in inglese con i sottotitoli in inglese, c'è un verbo in inglese per quando ci sono questi personaggini che fanno questi versini, che è Q. Q? C.O.O. Q? Sì, è carino, perché vedi che quando c'è Grogu che fa questi versi, vedi il sottotitolo che ti dice... Grogu Kuz <ride>
0: eh, bueno. Ok Quindi eh, Questa era la news non news Quindi quando leggete queste news fatevi sempre due domande Perché non sempre Diciamo che secondo me è ancora un po' presto mm. Però quando capiranno come farlo Sicuramente ce lo faranno sapere Per concludere eh, È finalmente stato svelato Con un trailer il nuovo cast di voci di Rick e Morti, perché eh ricordiamo già. che Justin Roiland che dava la voce, oltre a essere uno dei due creatori della serie dava la voce sia a Rick che a morti che a altri personaggi è stato licenziato l'anno scorso in seguito a tutte delle vicende diciamo, personali e anche giudiziarie eh, sebbene sia stato poi assolto non è stato riassunto e quindi si è deciso di, dare, di, di trovare dei, dei nuovi voice actors per dare le voci a questi personaggi mantenendo però una continuità con il passato quindi hanno scelto delle voci molto somiglianti alla sua molto imitanti, molto imitanti. devo dire che Morti ci sta non mi è però Rick mancava qualcosa
1: Rick sembra
0: l'imitatore di Rick sembra l'imitatore ma blando mm. cioè non uno di, uno di quegli imitatori che si, con tanta inventiva che comunque mm-hmm. sono divertenti sembra un imitatore blando non mi ha fatto un bel effetto il trailer è fighissimo, ci sono un sacco di cose fighissime che succedono lascia una buona aspettativa per questa stagione sì, però... a livello di
1: scrittura credo sia divertente come boh, sempre dal, dal, dal trailer sembra veramente divertente come le altre stagioni io adoro con tutto me stesso Rick and Morty Credo ne abbiamo già parlato più volte, ma ritengo che cioè, se vi piace la fantascienza come genere, eh, così, in gener- come genere in generale, Rick and Morty è una serie da non perdere, cioè, nel senso è un must see a tutti i costi. Poi ci metti, mi, ci metti dentro il ma- must see, must see. Ah, must see. Se poi ci metti dentro anche il fatto che faccia ridere tutto quanto, ma a livello proprio di, di concept, di, di, di soggetti, di sceneggiature. C'è un'inventiva spaventosa con uh, miliardi di citazioni, riferimenti a capisaldi del cinema e della letteratura di fantascienza
0: Citazionismo, insomma, invenzioni, è eh, sa essere veramente sia, comico, meraviglioso. sia comico che anche emozionale Insomma è molto figo, non, se non l'avete mai visto Ricchè e Morti è straconsigliato E speriamo che questa nuova stagione e, eh, insomma, Su Netflix, sì se è sui su sì, sì. sì, 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 sì. uh, Quindi con questo finiamo la sezione delle news ed è il momento, è il momento della domandona. Come ogni settimana ascolteremo il, il più insomma più promettente, più bello, più, più, più intelligente. P- eh? Un messaggio a caso oh, tra quelli bravo. che ci avete in-
1: inviato Non usare aggettivi che poi è eh, Il più che... casuale dei no, messaggi No perché no, casuale no perché chiaramente lo scegliamo Ci mettiamo lì a tavolino A, così eh, che a poi scegliere eh, seriamente Ma no nel senso che ci mettiamo veramente a un tavolino Cioè fisicamente a un
0: Vabbè, tavolino Comunque abbiamo scelto uno dei vostri messaggi L'argomento di questa settimana era il Genere dei film sportivi o film sullo sport perché ultimamente stiamo. Insomma, siamo entrati in questo loop dove invece di pensare a un argomento diciamo boh, nuovo di genere. Questa Beh, però questa cosa piace. Parliamo eh. di Gran Turismo questa settimana. Recensiremo Gran Turismo quindi ha detto film sportivi in realtà. È un, è un film dove si corre molto. e Poi c'è Wrestlers e poi c'è
1: sì, The Bear vero. dove si fanno comunque un mazzo altro. incredibile in cucina. Eh? Si farlo su, molto dovevamo in cucina, farlo in Dovevamo farlo
0: sui film motoristici. prossima settimana, magari film, Prossimo, film motoristici, inseguimenti, film con le auto. Fast and Furious Vado a leggerti
1: la top 8 che è uscita Il mese scorso sul sito eh, Esattamente 8 eh, esatto. inse- adrenalinici Inseguimenti
0: Ma del invece cinema. abbiamo detto film sportivi Quindi ci avete mandato tante belliss- tanti bellissimi Messaggi ehm, E abbiamo scelto quello di Jimmy oh. Jimmy con la G eh, E lo ascolteremo adesso Per rispondergli con Garbo Ciao Teo, ciao Paolo, ciao Piero Madaro Che è andato via La mia domanda è questa Quale impresa sportiva negli ultimi anni vi piacerebbe vederla ai cinema? Ciao e buona serata Bello, mi piace, conciso, eh... breve, esaustivo, sintetico
1: Esatto, anche perché noi chiediamo massimo un messaggio vocale di 40 secondi E Jimmy ce ne ha messi 15
0: allora, eh, quindi
1: ci ha fatto risparmiare 25 secondi di puntata
0: Che tu stai sprecando Che stiamo sprecando così. esattamente per ringraziarla
1: del fatto che ce li ha fatti risparmiare
0: Allora io ho scoperto di recente un fatto sportivo di cui non, non, non sapevo nulla Guardando una puntata di The Bear di cui parlerò dopo Però non è uno spoiler A un certo punto fanno cenno a una partita di baseball a Chicago Al Wrigley Field, lo stadio del baseball di Chicago In cui un tifoso dei Bear mentre uno dei difensori, ora non so se sapete come funziona il baseball, però la palla è stata battuta dagli avversari il difensore dei Bear stava cercando di prenderla al volo in modo da eliminare l'attaccante avversario Mm è corso, la la pallina stava arrivando proprio al limite degli spalti è saltato per prendere questa pallina ma il tifoso ha visto arrivare la pallina e l'ha presa al volo e gliela ha tolta di mano praticamente causando poi la sconfitta E, e quindi è fuori campo sì, eh, causando ehm... la sconfitta dei, dei,
1: dei bear. E non c'è una regola che impedisca questa cosa?
0: Eh, no, perché una volta che lì i, i, il pubblico fa parte della, dello stadio, cioè parte eh, della scenografia. Ah, okay. ho capito, così. ma non puoi fare una roba del genere, eh? Ma diciamo che il difensore è saltato, si è sporto negli spalti. Se l'avesse presa, è come nel basket, no? Che tu puoi buttarti anche e ributtare dentro la palla, certo. Stanno... Ma
1: se nel basket un tifoso la ribu- ributta sul parquet il pallone che stava uscendo prima che lo prenda un giocatore quel pallone non è buono
0: no ma se però lo, lo prende e lo toglie di mano a quello che la stava prendendo come fece il l'apo Elkan eh, è andata fuori la palla eh. sai che c'hai ragione eh, nel caso del baseball se il, uno dei tifosi la afferra prima che vada in mano al, al difensore la palla è andata fuori è fuori campo e in pratica allora hanno perso e questo tizio che si chiama Steve Bartman è diventato famoso ma non famoso in senso positivo è, è stato tipo il più, la persona più odiata di Chicago per tanti anni tanto che dovette, tipo, no, doveva nascondersi non poteva uscire e in strada tu. che lo insultava. E no? invece la squadra per ha cui ti fava lui ma scusa, lui ti fava per, fa per i berri. Ma vabbè, ma sei un coglione cioè, Scusami, <ride> sì, eh Sì, non ci ha pensato, ha visto arrivare la pallina Sai, quando sei lì che ti arriva la pallina, è un ricordo È bella l'ha presa, non si è reso conto che No, tempo ma di...
1: vabbè, ma è fantastico Cornuto
0: e mazziato E in pratica eh, ho scritto subito <ride> ho Appena ho saputo di questa storia Sono andato a vedere il video, tra l'altro si trova su YouTube Se cercate Steve Bartman E hai scritto Steve Bartman No, ho scritto al mio tra amico Bartman. Kyle, in quanto a fare stronzate, cioè ci sta come, Infatti come nome Infatti mi ricordavo anche Bartman eh. dei Simpson. Però ho scritto al mio amico Kyle uno di, Anzi il mio più chiaro amico americano Che è di Chicago S- non è oh, ci cioè avrai un amico in America, non lo so Comunque lui è di Chicago e gli ho detto Ma cosa, cosa ti viene in mente se ti nomino Steve Bartman? E lui è esploso perché lui ti è tipo dei Bear <ride> Quando andai a Chicago lui mi obbligò ad andare con lui A vedere una partita dei Bear al Wrigley Field Beh, Obbligò, non
1: è che è una roba brutta il baseball Almeno a me piace No, il io lo il baseball eh, cioè, cioè, appunto, ci sarei andato anche disse... volentieri
0: Disse: Non puoi andare via da Chicago se non andiamo a vedere una partita e ci sta. E ci sta, è stato fighissimo. Eh, e quindi mi ha raccontato poi tutti i retroscena della storia. Che quando poi i Bear hanno vinto il campionato eh, qualche anno fa, che è stata una cosa eccezionale. Perché, come, come la vittoria del Napoli del, del campionato, era quello il livello che i Bear non vincevano mai, ma, eh, arrivavano lì li- vicini, ma. i non... Cubs Uh, I Cubs, è vero, i Cubs. Eh, perché... non i Bears, infatti
1: dicevo. Sì, ma scusa, dice, ma c'è Cubs. qualcosa che non mi funziona.
0: I Cubs, i, I Bears the Bear è la serie. Oh, sono qualcosa, eh, infatti no? dicevo.
1: Quando i Cubs magari sono la... coglione, sai comunque. Ogni grande città, magari ha due squadre.
0: No, e magari non era i... della Major League di baseball, white... ma era
1: un'altra serie minore. No? Se non sì. sbaglio,
0: gli altri sono i White, white Sox. I White Sox non sono di B... americano. Boston,
1: no, Boston c'ha cioè, i Red Sox. Adesso arriva Ben Affleck e ci prende a schiaffi Vabbè, perché insomma,
0: ora non è che possiamo <ride> avere tutto Allora, quindi dicevo, i Cubs eh, erano i Cubs Sì, che non vincevano erano... tipo dagli anni 30 una roba Esatto anni... quindi o forse
1: non avevano mai vinto in 80 anni una roba del eh,
0: Hanno vinto, e quando hanno vinto il campionato Hanno dato, è presente quando vincono il campionato nel baseball Danno l'anello, no? Come, come nell'NBA Come nell'NBA, danno ah. un anello a tutti i giocatori Hanno dato un anello anche a Steve Bartman per insomma mettere un po' per una fare pietra. Per... Sì. Che carini. E lui è stato riabilitato e quindi ora è tipo il tifoso numero uno e fa un sacco di cose commemorative. Dai, una bella storia. E sarebbe figo un film su Steve Bartman, no?
1: Allora ti dico, giusto perché sai che mi piace fare il puntal al cazzismo. Eh, sono, Ho detto qualche impressione. nera, quinto da... No, volevo dire le cose come stanno: non vincevano da 108 anni le World Series. Ma la cosa che ci avvicina a questa situazione è che in Ritorno al Futuro parte 2 si dice che eh, i Chicago Cubs avrebbero vinto le World Series, cosa che poi è successa qualche decennio dopo. No,
0: in realtà no. Perché era il 2015. E infatti, il sì, era esatto. il 2015. Però non hanno vinto nel 2015, hanno vinto. Nel 2016. 2016. Eh, cazzo, c'è una <ride> Guarda di che Leonardo. siamo lì, è eh, una roba assurda. <ride> L'almanacco manacco sportivo. sportivo di Ritorno al Futuro. Ma sarebbe una bella storia da vedere al cinema. Sarebbe
1: molto figo, ma la storia di lui, di Steve, non la storia della squadra.
0: La storia di Steve e poi di come viene riabilitato. Inizia con quella partita lì. Lui finisce in cosa? Poi i Cubs vincono. E lui Beh finisce. no,
1: con quella... Io lo farei iniziare tipo due settimane prima. Il film perché comunque conosci dettaglio. lui, la sua vita. Sai chi è? Megatiposo. E a un certo punto, esatto, va allo stadio Ho anche il con gli amici. Vai,
0: io e i Cubs. <ride> che <ride> ti piace? No, che, che brutto Nella titolo. Domenica, pomeriggio Io e i Cubs, mm. lui interpretato da Ben Affleck.
1: I, Ice Cubs. No, Ben Affleck non lo farebbe mai, è tifoso <ride> di Boston, figurati. Tu lo sai che su. Cinefax, tu lo sai che su Gone Girl, il film quello con mm. lui e Rosamund Pike, lui avrebbe dovuto mettersi un cappellino dei New York Yankees.
0: E non ha voluto.
1: E ha litigato con produzione e regista perché lui ha detto: Io col cazzo che mi metto un cappellino dei New York Yankees. E non se l'è messo.
0: Mi sembra giusto, è <ride> uno dei sani principi Esatto, ci sta, un tifoso di quelli sanguigni Tu invece che storia vorresti vedere? Che allora, storia di sport vorresti io vedere? Io
1: una vicino? storia di sport che, tra l'altro, e qua rispondiamo anche un pochino a un paio di altre domande che ci sono arrivate eh, Parla di calcio, mm-hmm. ma non di calcio calcio è una cosa che ho scoperto grazie al nostro amico fotografo esploratore della condizione umana e disumana che ci racconta tanti aneddoti sul sesso degli animali, Pietro Baroni, che approfitto per ringraziare pubblicamente. Perché è una, cosa, una storia che non conoscevo e riguarda Carlos Enrique Raposo, conosciuto come Kaiser, un calciatore brasiliano che però, attenzione, ha giocato tra virgolette, come professionista per 14 anni nei campionati brasiliani in la bellezza di eh, nove squadre diverse senza mai giocare neanche una partita
0: quindi non ha giocato quindi eh. non ha
1: giocato 14 anni come professionista in nove squadre diverse perché ogni volta c'era una scusa, c'aveva la la pubalgia, c'aveva l'infortunio, non stava bene
0: e non sapeva giocare. Eh, 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 non eh. si
1: è mai saputo. E questa è la cosa assurda. Non lo si è mai visto giocare. Lo compravano perché era amico eh, di altri calciatori e questo si trovava in squadra. E la cosa allucinante è che poi appunto lo compravano anche altre squadre senza averlo mai visto giocare l'anno prima. E quindi lui ha questo tabellino di 14 anni in, eh, da professionista con partite giocate zero. Gol segnati zero, ovviamente, perché se non giochi Come fai a imboscarti per 14
0: e anni? E questa è la
1: cosa figa È Guarda, un genio. Una storia del genere secondo me sarebbe <ride> molto figa Anche perché è uno di quei film sportivi Dove comunque lo sport è tangenziale no? Ce lo vedi di sfuggita sì. Alla fine vedi la storia umana
0: soprattutto Guarda, se ne trovassimo un'altra di un altro sport Potremmo fare un film a episodi <ride> cioè sarebbe, sarebbe molto figo <ride> Raposo, eh, Bartman e ci serve un terzo Beh, aspetta, mi sta... <ride> eh,
1: però è, è troppo, no, Madonna, <ride> Però è troppo episodico, secondo me. Adesso non mi viene in mente, te lo vado a cercare mentre parlo, cercando di, uh, Ma di non una,
0: un episodio di un altro sport. Uh, uno di questi episodi qui, eh,
1: Sì eh, è, una, è una roba famosissima che hanno visto tutti, Bradbury, Steven Bradbury. Uh. Non, vi dice, non ti dice niente. Ah, aspetta,
0: era quello lì del ciclista, cos'era? No, era il pattinatore Il pattinatore, quello che arrivava sempre... Cos'è che, 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 che faceva? Azzuppava la gente? No, non, sempre... è la no gente. Praticamente...
1: non è che azzuppava la no, gente Lui era uno dei più scarsi di tutti <ride> Pattinatore di short track australiano E praticamente si è trovato vincitore della medaglia d'oro nei mille metri Alle Olimpiadi Invernali di Salt Lake City nel 2002 Perché tutti quelli davanti a lui sono caduti Cioè lui era ultimo Non ha fatto niente
0: per vincere
1: E uno dopo l'altro Chi uno contro l'altro Chi da solo Che è sono caduti tutti e lui è rimasto l'unico in gara C'è e ha vinto la medaglia d'oro alle Olimpiadi.
0: Una storia. delle cose più incredibili, secondo me, che sono successe alle Olimpiadi. Quindi, se qualcuno all'ascolto ci vuole produrre questo film a episodi, con tre episodi, <ride> Batman, <ride> esatto. Raposo e, e Bradbury, <ride> noi saremmo felici di, di creare questo capolavoro della cinematografia sportiva. E hai, hai il titolo? Io
1: e gli sport. No, secondo me beh, anche, però sarebbe... <ride> Sarebbe più it- alla italiana titolarlo così. Non succede, ma ah, se sì, succede. Peccato <ride> che c'è già. Qui, ma no, no, non c'è già. Ormai non c'è un film che si intitola. Hanno fatto un film che si intitola così?
0: E eh, quello era il titolo italiano di. Di quello con. Eh, con Seth Rogen e. E Charlie
1: Strong? Sì. No, sto- no, giura. Sì. Cioè, l'hanno intitolato
0: così. Non succede, ma se succede. Una cosa del genere. Controlla. Oh my god hai perfettamente ragione non succede virgola ma succede puntini puntini cioè proprio è per quello che ce l'avevi nell'anticamera del cervello del tuo cervello baccato ma io non ho finisce parole. qui questa sezione delle domandone della domandona ringraziamo tutti quelli che ce l'hanno inviate anche Lorenzo Micretti che ce l'ha mandato mentre tirava lo sciacquone <ride> <ride> che non è stata eh, scartata io lo farei, per... lo farei lo ascoltare solo per quella roba lì No, non, lo fa... non, non gli darei questa, questa cosa ma, eh... ci mandi,
1: ma Lorenzo ma ci mandi i vocali Mentre a un certo punto si sente che tiri lo sciacquone E tu Bergoglio. tra l'altro non, non, lui non fa un plissé Cioè proprio va avanti tranquillo Non ci ha neanche pensato a cosa stava ma facendo Ma magari lui
0: passava, stava passando vicino a qualcun altro Che ha tirato lo sciacquone mm. non era, Magari non era colpa sua Ma verrà incolpato comunque esatto. Perché poteva riregistrarlo Comunque eh, andando avanti abbiamo. Vedo qui sulla scaletta Una rubrica che non conosco O che non ricordo Cosa vuol dire, Teo, le recensioni della mamma?
1: È una rubrica che torna per la gioia di tutte le nostre ascoltatrici e ascoltatori, che ha visto C'è? finora soltanto una apparizione soltanto. Tu, Paolo, come già ti ho detto quando sono venuto qua in studio oggi, secondo me hai bisogno di prenderti un periodo di pausa. Ma perché? Perché, mh, perché st- stai perdendo troppi colpi ultimamente. Perci anche tu la unica altra volta che abbiamo fatto le recensioni della
0: mamma. Cos'è la puntata 30?
1: No, ma tipo due mesi, forse appena prima di andare in pausa estiva Ah, ma io quando vado in pausa estiva ero esatto Ok, perfetto Allora, di cosa si tratta? Si tratta di un piccolo spazio dove diamo voce a una una recensrice particolare Recensrice? (ride) Come si recensora particolare Ovvero la mia mamma (ride) <ride> che quando va al cinema poi io le chiedo com'è stato il film e lei mi manda i vocali
0: è, Ed è... è meglio che non lo facciamo con la mia te lo dico
1: ed è, okay. ed è una cosa secondo me carina da sentire perché sono proprio brevi sprazzi che ti danno un'idea eh, del film e per riprendere la rubrica poi fateci sapere se vi è piaciuta l'altra volta mi ricordo che aveva avuto un successo incredibile ma avete scritto eravate tutti contenti di questa nuova rubrica vi ricordo che tutto ciò avviene alla totale eh, eh, come si dice cioè, mia madre non lo sa
0: in maniera totalmente inconsapevole esatto,
1: lei okay. non lo sa che io la mando in onda e quindi se mamma stai ascoltando questa puntata sappi che l'ho già fatto
0: eh, e, e puoi farci
1: causa e che lo rifarò, solo che è meglio che tu non lo sappia, perché così sei ignara <ride> e quindi sono più sincere le sue recensioni giusto. giusto? mi sembra giusto allora, allora io direi curioso. di partire dalla recensione di Assassinio a Venezia Assassini a Venezia.
4: Usciti adesso da Assassini a Venezia. Film molto strano, no, sì avevo letto un po' che c'era un po' qualche scena horror. Molto professionale. Ma
3: so,
4: un, po', un, po', un po' così, un po' sullo spaventevole. Comunque <ride> dai, insieme non, non mi ha fatto impazzire insomma.
0: Ok, è molto professionale. Bastanza,
4: Abastanza anonimo, Bast- non lo so, non saprei come dirti: però, non mi ha fatto impazzire, ecco.
0: Ok, e questo... se dovessimo eh? tradurlo in stelle, queste sono bah, un, tre, tre un... stelle. No, palide. secondo me è un
1: 2 su 5, 2, 2,
0: non è rimasta colpita. Esatto. ricordiamo ricordiamo tua mamma quanti anni ha? Si può dire? Sì, certo, tanto non la
1: si vede, non okay. la conosce nessuno. Quindi ne ha fatti, quest'anno 71.
0: Ok, molto pun- cioè, eh? sul punto, okay. molto pre- hai preso qualcosa da me. <ride> <ride> ma
1: passiamo a Il più bel secolo della mia vita.
4: Film bellissimo ah. Ah, con un castellitto fantastico, degno di non so quanti premi, eh. incredibile. Un ah, film eh. che passa dalla comicità all'ironia. Al sentimento, alla profondità, eh. era veramente incredibile. Un film bellissimo. Beh,
0: direi che il più secolo della mia vita le mi è piaciuto. Molto, tra l'altro, gradisco
1: di mh, sottolineare in sottofondo la freccia della <ride> macchina mentre mio papà guida, che stanno <ride> sì. evidentemente tornando Ma a casa. Che la freccia de- dello sciacquone. quello
0: ah, di... <ride> sicuramente.
1: Ah, Ma attenzione perché siamo al penultimo di oggi. Lascio in caldo l'ultimo per beh. il bombolone. E adesso parliamo di Jeanne Dubary, la favorita del re.
4: Molto 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 carino. Ah, Poi dopo okay. il popolo non si vede mai, cioè proprio tutto svolto a quello che succede, ai problemi del re, eccetera. Però bello, verso l'insieme e piacevole. Ah
0: queste eh, tre stelle.
1: Sì, eh. ok. Piacevole. Questa cosa del popolo tra l'altro l'avevo scritta anche io nella recensione, eh, quando l'avevo visto a, tre... a Cannes. Eh.
0: Io non ci avevo fatto caso, era è, cosa... è una cosa yusufianica. <ride> esatto.
1: Ma attenzione, Ma poi lei non è yusufian comunque. Vabbè, eh, nel senso un cognome per... tra l'altro milanesissimo, perché si chiama Vismara, è quindi vismanica. proprio esatto. Ma attenzione, perché adesso abbiamo la recensione di Oppenheimer uh, di Christopher attenzione, Nolan.
0: Attenzione, sono curioso.
4: Come ti dicevo, il film bellissimo e anche. Ah, attenzione,
1: in realtà non mi, non mi aveva detto niente, mi aveva solo scritto: Film bellissimo. E io, stronzo, quale sono? Le ho detto: Mandami un vocale perché volevo poi <ride> mandarlo in <ride> puntata. Che figlio okay. ingrato!
4: Il, quelle visioni che lui ha ogni tanto, no? Dele, del, che, quando immagina, quando nella testa appunto gli si aprono no, queste, queste visioni così del, del cielo eccetera e poi tutta la parte successiva eh, dopo che è stata fatta dopo che è stata creata la bomba atomica eh, tutti retroscena dal punto di vista eh, emotivo tutti i suoi sensi di colpa il, il fatto che comunque Uh, qualcuno, quel signore lì che fa il doppio gioco <ride> e, Robert D'Aunice reso tutto molto bene, molto reale cioè tre ore sono passate in un soffio perché senza intervallo, senza niente è stata una cosa molto molto bella mi è, mi è piaciuto moltissimo e poi dopo ti rendi conto di, che effettivamente Truman aveva detto una cosa giusta dice non l'hai buttata tu la bomba l'ho buttata via, io, l'ho buttata io eh, e non aveva neanche un briciolo di senso di colpa. Eh, molto bello, molto bello.
0: Ah, vedi, Beh, però, direi che le Oppenheimer. È piaciuto. un film che arriva, vedi, eh? arriva comunque eh, un po' a tutti. Esatto, boh, si schi- chiude per eh? questa settimana l'angolino. Mamma di te però... re, Anzi
1: legnare recensioni della mamma
0: Miss Vismara uh, Ha fatto centro ancora una volta <ride> esatto. eh, Ma parliamo dei trailer Abbiamo oh. visto questa settimana un po' di trailer A parte quello di Rick e Morti Di cui abbiamo fatto cenno prima Che insomma se siete fan recuperatevelo eh, Abbiamo visto The Kane Mutiny Court Martial Che uscirà su Paramount Plus Il 6 ottobre E che è l'ultimo film Di William Friedkin Eh già il compianto regista famoso per l'esorcista, ma non solo, eh, eh, è un no, film. morire a Los
1: Angeles. Esatto. Arra, Braccio legge.
0: è un film ambientato, sembra almeno dal trailer, completamente nel, 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 al tribunale. Eh sì,
1: un legal
0: drama. Un super legal drama. Super
1: al drama che è mo- uno delle, insomma, una delle cose forse più difficili in assoluto da girare perché quando non ti muovi da lì e hai solo personaggi che parlano eh, eh, devi tirare dentro lo spettatore a tutti i costi perché il rischio è quello di fare una roba che si avviluppa su se stessa nel cast però possi- si-, si annoverano eh, nomignoli come Kiefer Sutherland e Jason Clark. Su tutti, che sembra di aver capito che siano l'imputato e l'avvocato ecco, i due principali, come si dice personaggi in conflitto. Ma vediamo anche Lance Reddick, che è un compianto: anche esatto, scomparso da da, 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 da Da poche settimane, da qualche mese, diciamo il concierge dell'hotel di John Wick. Uh, Matthew Abandon di Lost, insomma, quell'uomo di colore altissimo con questa voce
0: ultra grande caratterista. in questo caso, insomma, è il capitano uh, Luther Blakely, che è uno dei personaggi che deve deporre. Insomma, in questo, questo e caso.
1: Poi mi ha fatto anche piacere rivedere Jake Lacy. Che tu, non avendo visto The White Lotus, non sai chi sia. No. Ma è uno dei protagonisti della prima stagione di The White Lotus, serie che mi è piaciuta veramente tantissimo in entrambe le stagioni.
0: Di cosa parla questo film? Segui un ufficiale di marina che viene processato per ammutinamento dopo aver preso il comando di una nave da un capitano che secondo lui stava agendo in modo instabile, mettendo in pericolo sia la nave che il suo equipaggio. Quindi chi avrà ragione? Eh, beh, è interessante, poi comunque è stato presentato a, alla Mostra del Cinema di Venezia... Eh sì.
5: So take that first step towards a brighter future and sign up today at Cerebral.com slash podcast and use code ACAST to get 15% off your first month. Offer only valid on monthly plans. Other exclusions may apply. Offer ends July 31st, 2024. See site for details.
0: Dispiace, no, come dicevi anche tu quando l'abbiamo visto, che esca solo su Paramount Plus e non al cinema.
1: Esatto. Cioè diciamo che appunto l'ultimo film di Fritkin solo in streaming è un po'... Mi viene di rip- da ripensare alle parole di Scorsese, visto che l'abbiamo nominato prima.
0: Sì. Uh, vabbè, quindi insomma, prendiamo quello che c'è. Dal 6 ottobre The Kane Mutiny Curt Marshall sarà su Paramount Plus. Mentre dal 20 ottobre su Netflix arriva Old Dads, Vecchi Papà. Esatto. Vecchi Papà. Uh, un o film... Papà Vecchi. No, Vecchi Papà. <ride> È un film, una commedia molto promettente e mh, ci incuriosisce in particolare il fatto che sia scritta e diretta da Bill Burr, il eh, insomma, celebre comico americano, stand-up comedian, ma anche attore, era nella seconda stagione di The Mandalorian. Eh, eh, è vero, è sì, vero. Lo ricorderete. Eh, nel cast ci sono lui, c'è Bobby Cannavale, eh, Rachel Harris, eh, insomma, racconta di questi beh, il protagonista è Bill Burr. Eh, e anche Bobby Cannavale sono dei papà vecchio stile che hanno un po' di difficoltà ad avere a che fare con il mondo moderno e tutte le, diciamo, le implicazioni della, della cultura politica sezione alfa e, e, alfa, e non il, solo. il politicamente corretto. Il modo, insomma, loro sono cresciuti, sono stati educati in un certo modo e ora si trovano a dover gestire. Eh, anche insomma l'educazione dei loro figli secondo dei parametri che non sono più corretti per la società e quindi si vengono a creare tutta una serie di conflitti che creano ovviamente situazioni comiche Eh, loro sono tipo hanno una società che viene venduta a dei giovani dei millennial e si ritrovano insomma anche ad affrontare sul posto di lavoro questo, questo conflitto tra la loro generazione e quella moderna eh, su, insomma il mondo che sta cambiando e tutti questi questi conflitti queste cose che vengono a crearsi molto, si, sembra molto simpatico sono curioso, nel cast eh, ci sono tanti bravi comici e, secondo me promette bene io sono, sono non lo so perché a volte queste cose qui possono un po' diciamo deragliare, è vero, però...
1: Sì, più che altro sai cosa, è proprio una questione personale mia di preferenza, nel senso che eh, io Bill Barr devo ancora decifrarlo, ti dico la verità, mm. perché a volte eh, nelle sue stand-up, cioè se la prende con quello che hai nominato adesso, quindi... La società di oggi, la cultura di oggi, la sensibilità di oggi e non riesco mai a capire, ma perché non mi ci sono messo d'impegno, impegno eccetera o magari per dei limiti miei, quando eh, provoca o quando effettivamente ciò che dice lo pensa davvero perché spesso le cose che dice se le pensa davvero eh, sono sp- un po' controverso. Mi piace, ma è rimasto un po' indietro lui. Non, la colpa non è proprio della società me, Ma
0: sai, è anche un po' il lavoro del comico andare a calcare la mano su determinati argomenti, quindi penso che lui certo. ci marci, marci molto. Eh, per esatto.
1: Eh, però ci sono delle volte che nì, non mi fa... Cioè, più che ridere mi sento un filino di imbarazzo. È ecco. vero, a volte
0: è un po' esagera, però... Non lo so, in questo caso qui, nel, nei termini di un film, comunque scritto e prodotto... Potrebbe essere divertente, sono, sono curioso, penso che lo, lo vedrò il 20 ottobre quando uscirà su Netflix.
3: Oh, stavo
0: proprio per chiedere quando e dove. Old Dads eh, Poi invece su eh, Apple TV Plus dal 27 ottobre, quindi la settimana successiva, esce un uh, prodotto molto particolare. Eh, si tratta di un documentario che si chiama The Enfield Poltergeist e racconta di... da quello che abbiamo capito perché ora qui vedo che non c'è, <ride> non c'è una, una sinossi non, non ci sono molti elementi però da quello che si capisce del trailer eh, racconta di questo caso Enfield che tra l'altro avevo già sentito nominare non, è, non mi era nuovo ma non ricordo i dettagli di ah. preciso eh, in cui c'è questa registrazione audio di una, di un'attività di paranormale di di un poltergeist e quindi cosa hanno fatto? hanno preso questa registrazione audio vera e hanno ricostruito la parte visiva quindi si vedono di queste scene da film dove però l'audio è quello reale
1: il fatto è che però non è neanche solo così perché in realtà è un documentario dove ti viene anche spiegato che cosa hanno fatto perché vedi il set, vedi la ricostruzione della casa originale eh, come, come concept secondo me è fighissimo
0: è difficile da spiegare eh, esatto. lo, stiamo, lo stiamo spiegando male perché, <ride> perché <secondo> me... <ride> il, il trailer riesce a spiegarlo così bene visivamente e eh, come concept eh, tanto che all'inizio c'è questa voce da trailer di film horror vecchi che sembra quasi una roba un po così un po alla buona o quasi co- con un effetto comico in realtà no, poi va addentra, si addentra nell'argomento ed effettivamente è inquietante e il modo in cui viene raccontato tutto questo contesto lo rende parecchio affascinante. Secondo me è da tenere d'occhio come, come prodotto, è una cosa fresca, diversa, abbastanza originale se non altro come tipologia di documentario.
1: E poi ricordiamoci che comunque eh, per adesso Apple TV+, ci cioè, ha deluso veramente in maniera rara, e quindi, insomma, un'occhiatina ai loro prodotti io glielo do, glielo do sempre molto volentieri. Sì. Tra l'altro, parentesi, non l'ho ancora finita, ma presto la finirò e se volete ne parlerò in puntata. St- ho ripreso in mano Foundation, la serie Apple, oh. uh, quella sui libri di Asimov con Lee Pace e... Ace, uh, e um, Ah l'attore, 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 quello che ha già recitato anche in Chernobyl l'attore. Sì,
0: Lui è bravissimo Ok,
1: lui che in questo momento mi sta venendo in mente E se la prima stagione mi aveva lasciato un po' gni La, la seconda, cioè probabilmente hanno letto le varie critiche e hanno detto Raga no, dobbiamo scriverla meglio È una roba, è meravigliosa
0: la seconda stagione sì.
1: A memoria non ricordo, forse The Office che mi aveva lasciato un, uno stacco così netto tra la prima e la seconda stagione di una serie Cioè la prima di stagione Jordan. di Office USA non mi era piaciuta particolarmente Ma l'hai finita la seconda? No Di Foundation? Non, me ne mancano due
0: Ok, allora quando la finisci poi magari Assolutamente ne... No, perché mi sta piacendo in
1: maniera infinita mm. Cioè non so che, come cacchio abbiano fatto tra l'altro a fare uno Ma si può saltare genere. la
0: prima come The Office? Eh, eh, no, è, è veramente complicata <ride> come devi sapere <ride> tanta <ride> roba Vabbè, peccato. Um, quindi dicevamo di Anfield Poltergeist uh, Apple TV Plus dal 27 ottobre, mentre è stato appena annunciato arriverà su Disney Plus uh, i primi due episodi il 20 dicembre, una serie abbastanza in inattesa, o, cioè non lo so, uh, Percy mm. Jackson and the Olympians. Percy Jackson eh. è un personaggio letterario di cui era già stato fatto un adattamento filmico un po' di più di, uno. Più di fatto, uno, mi sembra due, tre film me ne sono a saltati tutti E
1: sai che qua siamo nella... navighiamo nella più totale ignoranza
0: c'era Robert De Niro? Robert De Niro
1: no, eh? no quello c'era cos'era? Pierce Brosnan, c'era Pierce Brosnan. C'era Pierce... e in person
0: qual, qual era il fantasy dove c'era anche Robert De Niro? Bene, infatti un po' no, di quegli anni lì dico quando iniziano a uscire Narnia, Percy Jackson, tutte queste cose qua Cercando di, ah, di, di replicare capito, sì, il successo di Harry Potter Ah ho capito, hai
1: ragione, non mi viene no, in vabbè. mente ma ho capito qual... Aspetta, Stardust Ah ecco sì Ok, c'era anche Michelle Pfeiffer se non vado errato
0: Ci fu quel periodo dove cercavano di replicare eh, il successo di Harry Potter Con scarsi risultati secondo ma me Ma
1: anche perché il primo film di Percy Jackson era diretto proprio da Chris Columbus Ah, vedi? Eh, quindi ci avevano provato in tutto e per tutto No, in realtà ne avevamo fatti solo due, vedi, proprio un'ignoranza totale la mia eh, Percy Jackson e gli Dei dell'Olimpo, il ladro di fulmini E Percy Jackson e gli Dei dell'Olimpo, il mare dei mostri Ora, se all'ascolto c'è qualcuno mega fan della saga, dei romanzi Scusateci, perché su, questa, su
3: questo siamo argomento siamo veramente
0: fallaci e quindi eh, ci
1: stiamo un po' arrabattando. Percy
0: Jackson è un semidio ok e conduce una missione attraverso l'America per prevenire una guerra tra gli dei dell'Olimpo. Ma
1: io mi sa che il primo, tra l'altro, forse l'avevo anche
0: visto. L'ho rimosso, forse anche... no. Io no, non l'ho visto. Boh. Questa serie. Eh, Fateci ehm... sapere se
1: vale la pena r- recuperare i primi due film.
0: Ah, questa serie comunque ripercorre un reboot di tutta la, la storia. prodotto per Disney Plus. E il trailer sembra ben realizzato. Insomma, sembra che abbiano messo in campo forze notevoli. Però, nel cast non mi sembra di vedere. Ah, nel cast, tra l'altro, c'è anche qui Lance Reddit. Esatto,
1: sì. è Una cosa che fatto, a cui abbiamo fatto caso, che insomma ci ha fatto sorridere con un po' di malinconia, perché, insomma, io personalmente ho recuperato John Wick 4 su Prime Video poco, poco fa, quando Lance Reddick già non c'era più. E poi viene fuori il trailer, due, due trailer di fila in cui c'era lui, e mi ha detto ammazza. Ha fatto proprio... ecco no, forse ammazza non è la parola giusta. Tra eh, l'altro Lance Reddick che
0: interpreta Zeus... Quindi anche sostituirlo poi in un'eventuale seconda stagione non sarà semplice eh no. no, sto vedendo il cast, in realtà c'è Hermes, che è Lynn manuel Miranda
1: Oh, grande! Ma c'è anche Jason Mazzucas C'è
0: Mazzucas che è Dionisio Che c'è una
1: faccia che mi fa impazzire
0: E poi c'è Ares, che è Adam Copeland, che conoscerete meglio come Edge, eh, il famoso wrestler WWE
1: Ah, okay. no, io non. infatti dicevo chi? Però tu sei, sei... ignorante, eh, vabbè, beh, sì, no, io di quella roba lì non sono mica come te, sei, che ignorante, sei... ignorante in mezzo Ormai perché... sei
0: dentro il wrestling. No, edge, tutto dai, proprio... Edge lo conoscono tutti.
1: Allora, e ti, ti ripeto: il mio, periodo, per il mio periodo del wrestling va da Coco Beware <ride> con Al Kogan e Ultimate Warrior. Fino a The Undertaker Cioè Undertaker io è l'ultimo che ho visto eh, Che, che era, era la novità, novità. del momento okay. totale Che dici eh, chi è questo qui vestito da becchino Alto due metri Con i capelli unti questo sguardo truce Guarda, Ecco la, The Undertaker la no... era la novità totale Poi Beh, non l'ho più eseguito La resti, notizia è
0: cattiva so cosa sia. è che si è ritirato La notizia buona è che è ancora sì. vivo ah, ok. E Coke
1: ecco Beware?
0: Uh... Non lo so, potrebbero
1: non essere più tra noi, non lo so Ecco, per rispondere alla domanda di Jimmy Anche un film sulla carriera di Coco Beware Secondo me potrebbe regalare non, qualcosa Non so se definirlo sport Non so perché ci... mi è rimasto in testa quello lì che faceva finta di essere un pappagallo
0: Quindi eh, Percy Jackson e gli dei dell'Olimpo Su Disney Plus, 20 dicembre Primi due episodi insieme, poi una settimana E poi abbiamo visto il trailer di All of Us Strangers che uscirà al cinema il 22 dicembre, credo, negli Stati Uniti per ora eh, e che è... come lo raccontiamo questo, questo film? È un, è un dramma... Eh, Direi: Innanzitutto
1: con... va eh, sottolineato che il cast, i due protagonisti principali sono del calibro di Paul Mescal ovvero protagonista di After Sun, candidato agli Oscar eh, di quest'anno non per After Sun, però aspetta perché eh, si è beccato la nomination No, invece sì per After Sun, che pirla mi ricordavo. Eh sì. No, avevo confuso, non so perché, ho fatto un ragionamento strano E Andrew Scott, che io ritengo uno dei più grandi attori contemporanei Purtroppo, se mi è sconosciuto Se avete visto Sherlock con Benedict Cumberbatch è Moriarty sì, ed è anche il, il tassista di Smithers, uno degli ultimi episodi di black mirror giusto per darvi idea di chi è è un attore che secondo me strepitoso e poi abbiamo anche claire foy e jamie bell che a dai tempi di billy Elliott eh, ha messo eh. su qualche anno sulla faccia
0: all of us strangers eh, la, la storia è questa uno sceneggiatore che dopo aver incontrato un suo vicino viene portato nella casa della sua infanzia dove scopre che i genitori creduti morti da tempo sono ancora vivi. Eh? Beh, Interessante. Eh, direi. Se eh, molto ben girato, fotografia particolare. Insomma, ha riscosso anche a livello di critica diverse lodi. Siamo curiosi. Insomma, ha girato un po' di festival. Eh, vedremo, vedremo. Addirittura vedo qui un metascore 98.
1: Eh ma ragazzo secondo me, cioè, a me il trailer ha, è già stato in grado di emozionare
0: Poi con questo cast Quegli
1: attori secondo me sono spettacolari Andrew Scott ripeto è uno degli attori che mi emoziona di più in assoluto Ho visto un suo monologo dove c'è lui in una stanza e basta Che comincia, si chiama Waves, se è riuscito a recuperarlo e, Beh insomma, è, secondo me è veramente eccezionale
0: Beh. Se ci volevamo fermare e chiudere in bellezza potevamo finire qui E invece no, abbiamo deciso di aggiungere un altro film <ride> Che sai che invece secondo me Non lo so eh... Si intitola Butcher's Crossing eh... È un western genere che a me piace Insomma ecco. che apprezziamo anche perché se ne vedono pochi ultimamente La star di questo film è Nicolas Cage yes, che è un po' più pelato Rispetto a Dream Scenario, il,
1: uh, il trailer che abbiamo commentato settimana sì, scorsa, ha perso
0: ancora più che <ride> esatto. se, se avete presente eh, John Travolta, adesso il look di John Travolta, no? uh, pelato con la barba, è quello praticamente. Sembra John Travolta. E ti viene in mente: Quindi, face off. esatto, eh. 26 anni dopo, face off si è a tutti si gli effetti amperato. realizzato. La storia è questa. Will Andrews abbandona Harvard per trasferirsi nel selvaggio. Cioè, penso voglia dire ne. <ride> no. Into the wild, Ma che cazzo hai fatto Google Translate? Non lo so, penso di sì. <ride> um, nel come si dice? In Into hey, the dice? Nel, nel, f- nel far west,
1: nel, nel selvaggio, nel selvaggio, no. Nel selvatico, no, neanche nella, nella natura, nella natura, nella eh, natura selvaggia,
0: vabbè. Eh? Eh, si stabilisce nella cittadina di Butcher's Crossing nel Kansas e mette a rischio la sua vita e la sua sanità mentale dopo unirsi a un gruppo <ride> di cercatori di bufali dopo essersi unito a un gruppo di cercatori di Vabbè. bufali che bello quando fanno queste cose eh, eh, hanno tradotto questa sinossi probabilmente dall'inglese con un traduttore automatico e eh, questa è, esatto. è la sinossi ufficiale italiana comunque ehm, sembra ben girato è uno di quei trailer dove ti mettono le citazioni delle recensioni, no? Sì. È incredibile, bellissimo, girato benissimo. Gorgeously no? shot. Gorgeously shot. Però poi ti viene sempre il dubbio che ma, eh, siamo sicuri? Siamo sicuri? Però vogliamo vedere? Dai, anche perché un western ogni tanto ci sta e Nicolas Cage, <ride> che faccio un'altra volta, è sempre simpatico. Uh, se siete fan dei western e di Nicolas Cage guardatevi questo trailer Butcher's Crossing um, potrebbe ispirarvi
1: e non solo perché il ragazzino che appunto lascia la città per andare nel Kansas è interpretato da Fred He- Hekinger e chi è? Tu mi dirai Fred Hekinger è un attore nato nel 99 che ha già qualcosina uh, come si dice, a curriculum, tra cui fin con Steven Soderbergh, film con Paul Greengrass, quello con Tom Hanks, Notizia dal mondo mm-hmm. eh, La donna alla finestra di Joe Wright, ma la prima stagione di The White Lotus
3: ah, E quindi, vedi?
1: vedi, il cast di White Lotus, che secondo me, ripeto, è una serie da recuperare Sta lavorando e sono molto felice perché li trovavo tutti molto in gamba e lui è, se vi ricordate la se- Per chi ha visto la serie Nella prima stagione è il fratello Di Sidney Sweeney Ovvero la bionda di Euforia, per capirci Il fratello maltrattato Della bionda viziata
0: Bene questo era l'ultimo trailer, Butcher's Crossing, che uscirà prossimamente al cinema. Non c'è ancora una data definita né per gli Stati Uniti né per l'Italia. Eh, vi, terremo, vi terremo aggiornati. È il momento invece di parlare delle recensioni dei film che abbiamo visto questa settimana. Film Olè! Serie. Eh, e direi di iniziare proprio con eh, l'attesissimo nuovo film di Neil Blomkamp, che non, eh, non usciva con un nuovo film da un po' da ciappi, se non sbaglio. Ha avuto un periodo in cui ha fatto corti su... Su YouTube, ha, v- ha avuto vari progetti che sono naufragati, però è tornato al cinema Allora, in
1: realtà, eh, Ciappi, che è il titolo originale in Italia, era arrivato come Human Droid eh, Io lo chiamerò sempre Ciappi, però sappiamo Anche a me viene da chiamarlo Ciappi, anche perché il personaggio poi nel film si chiama, il robot sì. si chiama Ciappi Quindi con i The Antworld, che, che recitano anche nel cast, i due pazzoi di musicisti in realtà aveva fatto Demonic nel 2021
0: Ah me lo sono perso Che non
1: che lo, Non, non lo sono neanche riuscito a recuperarlo io da noi Non era uscito Non so Dove, Ma non... dove poterlo vedere Adesso e Mi viene anche il dubbio Ma tu hai buttato lì la cosa dei corti su Youtube In realtà secondo me Blomkamp ha fatto Una figata totale E sono corti che adesso potete recuperare Su Netflix perché anni e anni dopo Netflix se li ha presi E li ha messi a catalogo In teoria dovrebbero esserci ancora Mm, Due anni fa In tempo di pandemia Ammazza, sono già passati tre anni E passa, vabbè Erano usciti in quel periodo lì E secondo me li trovate ancora Che cacchio ha fatto quest'uomo? Ha tirato su un sito Un progetto Dove praticamente dava spazio A dei cortometraggi di fantascienza Visto che comunque il tema Che lo ha sempre affascinato E quello ha reso famoso ma con la possibilità per tutti gli utenti del sito di poterli scaricare, rimontare, remixare, eh, prendere la storia e eh, allungarla, girare della roba nuova per infilarcela dentro. Cioè era una sorta di progetto collettivo, gli OATS Studios.
0: Mm. E secondo me è
1: una cosa ultra originale che boh, mi aveva colpito
0: quando l'avevo. Beh sì, all'epoca aveva fatto abbastanza notizia... Poi io non li ho visti, quindi non... No, non io invece fa.
1: me li ero visti ed erano... Ce n'è uno anche con Sigourney, come fai a non averlo visto? Eh, non visto. Si vede proprio per legge, bisogna vedere tutto quello che fa quella donna. Allora, eh, non mi aspettavo di essere io colui che avrebbe parlato di Gran Turismo, però... Se bene. parliamo insieme. Va bene, parliamo insieme, tanto l'abbiamo visto insieme l'altra sera. Al cinema, in lingua, film con David Harbour... Ovvero lo sceriffo di Hawkins di Stranger Things e Orlando Bloom, ovvero Legolas, il signore degli anelli con 25 anni in più sulla faccia, che si vedono tutti in questo film. Però, che cos'è? È È la storia vera di un ragazzo eh, inglese, britannico, appassionato del videogioco, anzi del simulatore di guida chiamato Gran Turismo, uno dei videogiochi più famosi per i giocatori PlayStation. Nonostante la mia, come si dice, il mio mio essermi bandito da solo per, credo, 15 anni dalle console, addirittura io conosco molto bene Gran Turismo, perché c'ero impazzito a Gran Turismo e Gran Turismo 2, quindi fate voi i conti di quanti anni si parla. Ragazzino assolutamente appassionato e bravissimo a giocare, che riesce a entrare nella GT Academy, ovvero una... Scuola di guida che Nissan, assieme a Sony, PlayStation e agli sviluppatori del gioco Gran Turismo, ovvero la Polyphony Digital, avevano messo in piedi per trasformare i videogiocatori in veri piloti di auto da corsa. Che, insomma, sulla carta è qualcosa di... come si dice? Mm.
0: Straordinario.
1: Sì, ma anche non di, di tanto sano da pensare, cioè nel senso, effettivamente, il primo pensiero è: come fai a passare dalla cameretta dove guidi va bene col volante, quello che vuoi, a guidare delle auto vere che vanno davvero a 300 stack, cioè nel senso a 300 km orari sui circuito <ride> contro i piloti professionisti. Beh, però, bisogna considerare. È una scommessona rischiosa. Bis-
0: bisogna considerare anche che Gran Turismo aveva la caratteristica che poi usavano tanto per la promozione dei giochi che le piste e le auto erano Io molto fedeli esatto. alla, alla diciamo, controparte reale tanto che avevano fatto i test con dei piloti professionisti che facevano il giro sulla pista reale e sulla pista virtuale negli stessi minuti e secondi tra la, insomma, la realtà e il gioco quindi era molto molto fedele quindi una, una volta che un ragazzo faceva dei tempi straordinari sul gioco in teoria li avrebbe potuti fare anche sulla macchina vera con chiaramente un po' di allenamento fisico eh. perché comunque non è come giocare, no? è, è molto più. Eh, richiede molta più forza, molta più resistenza anche fisica.
1: Esatto, tra l'altro noi poco, poche settimane fa ci siamo andati a fare un giro sui kart,
0: vero Paolo? Eh, per esempio sì.
1: E finiti 20 minuti a cannone sui kart Insomma braccia, collo, fatica, fiatone Ce l'hai, in, posso solo immaginare sui bolidi Che vanno per 45 giri a 300 all'ora insomma. Se, cioè, se non, non, non è proprio non una barzelletta sì. Se non addirittura per ore magari nell'occasione delle man Una famosissima corsa che dura 24 ore Il film, che dire Parto dal fatto che non mi ha fatto impazzire del tutto. Mentre guardavo il film c'era continuamente un qualcosa che mi diceva ah, non, mi, «Non funziona, anche se non riuscivo bene a capire che cosa». E dopo un po' ho messo insieme i pensieri e secondo me nel film ci sono molte belle idee ma buttate in maniera poco coerente, poco, non si amalgama bene il tutto e l'impressione è quella poi condivisa anche da Paolo che ne abbiamo parlato appena usciti è quella che ci abbiano messo bocca un po' troppe persone su questo progetto la regia di Blomkamp mi è sembrata qualcosa di assolutamente anonimo cioè se mi avessero detto che il regista era Marco Rossi io non ci avrei fatto assolutamente caso è è il film di di uno shooter non è il film di un autore come potrebbe essere Blomkamp. La storia è molto semplice, la storia è la classica storia dell'underdog, cioè del ragazzino. Ci sono tantissimi cliché all'interno della storia. Il ragazzino che ha un sogno che non è condiviso dalla famiglia, che aveva pensato per lui un'altra strada. Eh, Il ragazzino che entra in un mondo che non è il suo e quindi abbiamo il cliché famosissimo del pesce fuor d'acqua. Il ragazzino che riesce a vincere le diffidenze di chi deve istruirlo e dei suoi avversari e il ragazzino che poi alla fine ce la fa convincendo anche la famiglia che all'inizio lo osteggiava e non lo supportava cioè è la classicissima storia del, del sottovalutato che riesce a, a raggiungere un traguardo Quel eh?
0: percorso dell'eroe è classico è quella roba lì
1: che abbiamo già visto in mille salse e tutto quanto cosa c'è di diverso? Le corse automobilistiche che in questo film, effettivamente, in due ore e dieci sono veramente tante. Sì, tantissime. E questa è una cosa che ho invece apprezzato, perché a differenza di altri film dove, appunto, si tratta di corse, ad esempio, mi viene in mente ultimamente Rush di Ron Howard, con Chris Hemsworth, e incredibilmente Pierfrancesco Favino, che faceva un italiano, vedi che mm. allora ci aveva ragione lui.
3: O Le, le Mans corse...
1: man
0: 66. Esatto, sono meno. Sì, ci sono corse chiave, ma poi il film racconta dei personaggi. Esatto, Qui, qua invece le corse sono... sono
1: veramente tanti i circuiti, tante le È la metà del
0: film. Ed <ride> è, beh, del è film. bello
1: da un certo punto di vista perché, comunque, a livello visivo c'è un qualcosa di appassionante da vedere. Dall'altro, però, questa cosa eh, fa in modo di andare secondo me ad affondare tutto l'approfondimento psicologico soprattutto del personaggio principale ma anche di quelli secondari che vengono via tagliati un po' così alla buona cioè io avrei voluto tanto partecipare emotivamente al percorso del protagonista perché è evidente che c'è che c'è stato ed è anche una storia vera ma non riesci a fare in tempo ad entrarci perché è un corri guida sterza fai e anche dal punto di vista eh, di messa in scena delle corse non ho visto tutta questa maestria, tutta questa magia sul grande schermo di vedere dei bolidi che sfrecciano e che si sorpassano, che passano il traguardo. Ci sono anche qua delle belle idee, ogni tanto un dei droni. Ogni... Esatto, l'idea che unisce la grafica del gioco con la realtà. Ma, no, ma mai in maniera... Amalgamata, ma in maniera coerente con se stessa. Ogni tanto c'è, ogni tanto no, ogni tanto è buttata lì. Aggiungi a ah, una fotografia che, come mh, color grading o come inquadrature, banalmente non mi ha fatto particolarmente impazzire. Ah, non lo so. Cioè, Ecco, non lo, se, se prima parlavi di, di dire, stelline, eh. boh, gli darei un, so, un due e mezzo su cinque. È cioè, una cosa che sì, va bene,
0: devo sì. dire. Allora, lati positivi, secondo me il cast sono stati bravi, eh, livello sì. di recitazione ben diretti e, e, e bravi nei, nei ruoli, tra l'altro c'è anche Jerry... Halliwell, Ginger Spice Ginger Spice che, eh sì, inspira... che fa la mamma del protagonista No, e... stavo, stavo guardando che adesso lei si, non si chiama più Jerry Halliwell ma si chiama ah. Jerry Horner oh, santo perché porta il cognome del marito Comunque, io la chiamerò Spice. sempre già anch'io. E tra l'altro, il padre e,
1: invece è il grandissimo Gimono Unsu. Sì. Eh, e i tempi del gladiatore mi è sempre piaciuto un sacco quel figliolo.
0: Bravi anche i, i ragazzi, e scopro guardando il cast, una cosa che mi sconvolge: e cioè che Kazunori Yamauchi, il creatore di Gran Turismo, in realtà non era lui, ma è interpretato da un beh, attore. Ma perché pensavo fosse lui? Pensavo fosse lui, perché non ma dice perché? nulla. Perché era un cameo figo, cioè lo avrei fatto fare a lui
1: Beh, all'anima del cameo comunque c'è nel film
0: Vabbè, non dice nulla
1: Ah, sì, ho capito, però è meglio prendere un professionista Io Rispetto a uno sviluppatore ero... di giochi Vabbè, convinto? Convinto? Non ho convinto
0: Cioè eh. mi ero emozionato, detto, che bello hanno fatto fare il cameo a Yamauchi Ma cioè... ah, sto male Ma probabilmente era impegnato a lavorare su Gran Turismo 7 quindi Eh, non esatto e... Incredibilmente
1: eh, mi, mi è piaciuto David Harbour che sì. non è un attore che mi ha sempre Anzi, di solito non è che mi faccia Non, non riesco a capire tutto questo successo Che sta avendo Stranger Things. un po'. Ma quello sicuramente ce l'ha simpatica Mi andrei anche a fare un paio di birre con lui Da qui a dire che è uno degli attori miei preferiti Anche no, no Però se la, se la capisco, ha una certa ingrana Anche lui, classico personaggio E ruolo stravisto Quello del mentore Che comunque fa crescere Il ragazzetto sotto di lui però ha delle belle sfumature a un certo punto non, Ecco, sì, quelle meno comuni rispetto a un po' tutto il resto del film Un po' più piatto invece Orlando Bloom Ma è la è scrittura del ruolo, personaggio sì. che non lo aiuta
0: Che è l'organizzatore di, questo, di tutto questo, diciamo, uh, trovata di marketing esatto. Perché poi è quello che voleva essere Allora, quello che invece non, quello che a me non è piaciuto A parte le cose che hai detto tu, su cui sono d'accordo È il fatto che il film anche è un film sperimentale, una cosa nuova che non è mai stata fatta perché va a prendere eh, un videogame che non ha storia perché è un simulatore, va a raccogliere la storia che è successa realmente da un esperimento di marketing e portarla sullo schermo come uno storytelling tra l'altro in maniera ovviamente romanzata poi sono andato a controllare, fare un po' di fact checking su quello che si vede nel film e quello che è accaduto nella realtà e che fine ha fatto Jan Mademboro che è il, il personaggio, diciamo, il protagonista della storia, che è realmente esistente, e che tra l'altro ha fatto da stuntman guidando lui, effettivamente, la macchina nella esatto, scena del Esatto, ha fatto
1: film. Da, da stuntman per il personaggio di se stesso. Esatto, la parere. controfigura
0: di se stesso. Un bel cortocircuito. E, e ovviamente alcuni eventi non sono cronologicamente piazzati correttamente, c'è cioè tipo. Il, l'evento di crisi del protagonista che avviene a un certo punto del film in realtà è avvenuto molto dopo la fine degli eventi del film però ci sta come costruzione, la costruzione degli eventi di come è messo insieme il film va bene per quello che vuole essere quello che non mi è piaciuto è il fatto che si evince specialmente eh, per me che sono super fan di Gran Turismo e, cioè nel senso sono proprio dentro ed è uno dei miei giochi preferiti Vedere palesemente che Neil Blomkamp, secondo me, ci ha giocato mezza volta, <ride> cioè non ha idea di cosa sia Gran Turismo. Ci sono delle scene che fanno riferimento a grammatiche di altri giochi in maniera. Cioè, secondo me, lui aveva giocato a GTA e pensava che fosse Gran Turismo a un certo punto. Però
1: attenzione, stai scivolando su quella china. No. Lo so. Di lo so, chi valuta analizzare. un film conoscendo l'opera? Lo originaria. so,
0: però. Se, se apriamo tu... quella porta, no.
1: ho anche io da dire: no, 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 no. Fammi finire, fammi la finire. fotografia del gioco, addirittura dei primi due capitoli, e si parla di vent'anni fa. Secondo me erano molto più affascinanti le cinematiche di Gran Turismo gioco rispetto a quello che ho visto nel film, secondo me è paradossale, perché io mi immaginavo invece certo. di vedere quel livello di amore per l'inquadratura, per, per il design il della macchina, il design dell'automobile, il riflesso, il tramonto, il sole che ti, entra sul, che ti fa il lens flare, quella, quelle seghe eh, sì. fondamentalmente visive che Gran Turismo ha sempre donato, nel film con la potenza cinematografica, con dietro un autore come Blancam. E invece questa cosa non c'è. Ma questo è un appunto da chi conosce il gioco.
0: Se ti, se ti dovessi fare l'appunto da, da fanboy del gioco, manca la musica di Gran Turismo, il, il tema principale di Gran Turismo, Mo, Mono Verde Castle, c'è un accenno piccolissimo mm. che tipo, se ti distrai un attimo te lo perdi e non me la metti alla fine come coronazione, non me la metti ai titoli di coda, non me la metti mai vuol dire che Gran Turismo non lo ami o comunque non lo stai rispettando ma non è questo il punto il punto è che nel film il, il gioco viene descritto in maniera anche eccessivamente pubblicitaria perché sembra un product placement come il simulatore perfetto la guida riportata su gioco non è un gioco, è di più di un gioco ed è il simulatore di corse poi vai a vedere le corse e c'è la gente che esce dai box sgommando
3: <ride> è
1: vero tra l'altro cioè,
0: Neil Blomkamp, se è un film sulle corse, fammi vedere la gente che prende le corse seriamente, visto che si sta parlando di un, di un simulatore, di una persona che ha dedicato la sua vita alle corse e poi riesce a portarle nella realtà e quindi... c'è cioè, è un film che ha bisogno di accuratezza in quel determinato eh, contesto. Se tu me la vai a togliere e giri le scene di corsa come se fosse eh, Fast and Furious capisci che la cosa non collima perché questo film non deve essere Fast and Furious non deve essere The Need for Speed deve essere Gran Turismo e me lo stai presentando in un certo modo e poi c'è una discrepanza quando si vedono alcune alcune scene di corsa e quella cosa lì mi ha dato un po' fastidio sì hai ragione però mi
1: viene il dubbio a questo punto, visto che è una produzione gigantesca con un cast che comunque tira in mezzo eh, va bene che non saranno... Stelle, come si dice, un cast di tripla A però c'è David Harbour che il suo pubblico ormai ce l'ha Orlando Bloom che non è l'ultimo degli arrivati Jim Su c'è dietro PlayStation Productions perché nei PlayStation titoli, Studios PlayStation Studios nei titoli di testa io per la prima volta ho visto la grafica della presentazione della casa di produzione di PlayStation che con Credo... un laserino azzurro ti crea tutti i personaggi più famosi, vedi addirittura The Last of Us, vedi God of War se eccetera. non
0: sbaglio anche Uncharted era di Playstation ah, Studios che sì. non ho visto perché ne me ne aveva ne... parlato
1: di guardi è talmente male che non, mm-hmm. sono, non mi ci sono approcciato uh, poi non conoscendo neanche il gioco non avevo neanche la curiosità di vederlo quindi se mi dici che è un film mm-hmm. poco riuscito che, che... giocati il gioco eh, che mi fa... ok um, possibile che PlayStation, quindi Sony, eh, non abbia avuto più di tanto voce in capitolo sulla realizzazione del film, perché a questo punto
0: no, mi risulta secondo me ce l'hanno avuto ma le persone sbagliate, cioè nel senso che perché allora delle... non me
1: lo fai le sgommate ci non, me, spinte... non mi fai delle cioè, hai capito cosa voglio dire? loro
0: secondo me si concentrano sui dettagli tipo fammi vedere di più il gioco fammi vedere più prodotti Sony fammi mm. vedere questo il lettore
1: di mp3 Sony capito, quando apre tutte, il pacchetto
0: tutte queste <ride> cose più da marketing mm. P- poi non penso che Yamahuchi abbia avuto voce in capitolo sul, sul film, se no le avrebbe fustato i lati se sgommavano <ride> in uscita da, dai
1: box. È quello che mi sto chiedendo, infatti. <ride> no, ma lui ci
0: stava giocando a questo punto, se non era neanche lui quello che appare nel video, nel, nel film, figurati. Comunque, non, non, non l'ho reputo un brutto film, l'ho reputo un'occasione mancata. Cioè, mm. per me la sufficienza ce l'ha perché comunque mi sono divertito a vederlo emozionato, però si poteva fare di molto meglio, peccato. Peccato. Volevi sì, aggiungere qualcos'altro? No, è giusto
1: questa sensazione che mi è rimasta un po' tutto il film, che poi arrivi alla fine. E alla fine, voglio dire, lo sai già mentre inizi di vedere un film del genere. Inizi a vedere un film del genere dove ti porterà la storia. Abbiamo detto prima: il percorso dell'eroe è già scritto, sappiamo già quale sarà il finale. Di solito eh, il protagonista riesce ad affrontare tutti gli ostacoli e a ottenere quello che deve ottenere. È il come ci si arriva che di solito è interessante. E questa cosa mi è mancata tanto. Cioè è finito finché sono rimasto lì che ho detto mh, vabbè, ok, vabbè.
0: Peccato. Mm, sì, peccato. Bene, ora è il momento di parlare invece di una serie, The Bear, una serie che ha raccolto uh. tantissimi fan da quando è uscita la prima stagione, un anno fa o due anni fa? No, no, un anno fa, l'anno un anno fa? Sì, sì, sì. Tu la recensisti l'anno scorso, e ne parlassi talmente tanto bene che poi me la recuperai subito dopo e l'ho amata anch'io. Oh. Eh, è arrivata la seconda stagione, eh, un po' di, di tempo fa, eh, l'ho recuperata. E devo dire che in maniera quasi sorprendente, la seconda stagione riesce anche a superare la qualità della prima: qualità in termini di scrittura, di interpretazione, di costruzione dei personaggi, sviluppo dei personaggi. Eh, tutto quanto il comparto artistico ma soprattutto la qualità della storia e come i personaggi si vanno a evolvere Eh, la storia parla di questo gruppo di persone che lavorano in un piccolo ristorante nella prima stagione è un un ristorante quasi un chiosco è è un postaccio che viene ereditato da Carmi da suo fratello che si è tolto la vita e lui cerca di rimetterlo a posto Carmi che viene da un background di ristoranti stellati di chef è uno chef di alto livello e quindi cerca di portare ordine in questo caos di questo piccolo ristorante di Chicago di periferia malandato, sporco e rotto eh, cercando in questa impresa impossibile di rimetterlo in piedi e dei vari personaggi che lo circondano che sono gli altri, eh, il cugino, Ricci eh, gli altri che lavorano al ristorante e la nuova arrivata, Sydney eh, in questa seconda stagione loro cercano di ristrutturare il posto da zero e farlo diventare un ristorante bello un ristorante di qualità, di alta cucina e quindi la, la storia di questa seconda stagione si svolge proprio sulla ristrutturazione e la rinascita di questo posto eh, la storia si concentra anche molto di più su Sidney che diven- deve diventare la chef di questo nuovo ristorante e quindi sta facendo una ricerca eh, di, di un nuovo menu per lanciare questo ristorante e tutti i vari personaggi che abbiamo visto allo sbando nella prima stagione che cercano di ricostruire le proprie identità e eh, le proprie professionalità eh, in una sorta di rinascita. È una, è una stagione che parla di rinascita, della voglia di mettersi in gioco di ricostruire se stessi con la metafora di ricostruire questo ristorante. Ci sono anche un sacco di cameo assurdi giganteschi come ci aveva un po' anche abituato leggermente la prima stagione ma qui tipo c'è il carico da 90 e eh, non voglio dire chi e cosa e come e cosa interpretano gli attori che che arrivano nella serie ma voglio fare accenno solo ad una attrice che non dirò che ruolo copre, ma la devo nominare Jamie Lee Curtis, che appare nella seconda stagione e che, secondo me, dà una delle migliori prove d'attrice della sua carriera.
1: Senti, io della seconda stagione ho visto solo ancora, per adesso, le prime due puntate e non lo sapevo.
0: Non lo sapevi, però, ecco, è un, secondo me va detto perché è un, è un selling point. Cioè, e... a un certo punto non ti dico cosa fa, chi è, perché, cose, cioè un più di un cameo, un piccolo ruolo di Jamie Lee Curtis che è straordinario. Mi ha emozionato, credo, la, cosa, la, la sua interpretazione che più mi ha emozionato che io abbia visto. Veramente bellissimo, ma questa cura dei personaggi, cioè, non è un. se non ci fosse Jamie Lee Curtis in un, in un certo punto della serie, non perderebbe niente la serie. È solo tipo la ciliegina sulla torta, non so come spiegarlo e non solo lei ci sono anche altri cameo che direte oh wow ma perché cosa sta succedendo eh, serie magistrale eh, recuperatevi The Bear stagione 1 e godetevi anche la stagione 2 se avete visto la stagione 1 non perdetevi la seconda perché è una, è una perla È una perla. menzione assolutamente speciale a parte Jeremy Allen White che interpreta Carmi protagonista se è e... lui è eccezionale eccezionale il
1: ruolo come ne ho visti pochi di recente
0: Aio Ede- Edebiri che interpreta Sidney bravissima tra l'altro sta avendo una carriera fantastica lanciatissima anche è la voce di April nel film delle tartarughe ninja animato mm. eh, ma il mio proprio super eh, lode va a Ebon Moss Bachrach che interpreta il cugino Ricci, Ricci che è un attore che adoro dal, dalle, sue, dalle prime volte che l'ho visto in Girls e le altre insomma tut, ogni volta che appare lui c'è da divertirsi perché è veramente un bravissimo caratterista riesce a portare dei personaggi fantastici presente e, anche in Andor in Andor anche sì ma qui ha un, ha un arco narrativo il personaggio della seconda stagione è veramente delizioso ma tutto il cast comunque sono, sono top fantastici quindi The Bear. Eh, non perdete, ve l'ha consigliata prima da Teo per la prima stagione, ora da me per la <ride> seconda. Quindi, insomma.
1: C'è il bollino Cinefest Podcast diciamo, so dove, so è su
0: Disney Plus. Quindi, se siete abbonati alla piattaforma, insomma, ce l'avete lì, postilla. Io adoro fac, avrei Vabbè. un amico come Fuck. Ma sai che lui è uno youtuber? Sì, lui è un non professionista Te l'avevo detto l'altra sera, lui sì, è no, ma pro. non mi avevi detto che era uno youtuber, lui era uno youtuber che trattava di cibo. E infatti è anche il food consultant della serie ah questa non la sapevo, se, fantastica Se devo dirla tutta, devo dire un difetto che forse trovo nella serie è che a volte l'accuratezza, dei, quando fanno vedere piatti stellati, piatti di alta cucina eccetera, l'accuratezza non è a livello diciamo precisissimo, ci sono alcune mm. cose che fanno che dici vabbè lasciamo perdere però comunque insomma sono quisquiglie sono... a parte Pizza che poi è ambientato in America e lì il livello anche di questi dettagli qui è un po' meno è, raffinato è, che in Europa è, esatto. possiamo trovare delle giustificazioni <ride> ma, ma parliamo, sempre rimanendo su Disney Plus, giusto? di sì. nessuno ti salverà oh, oh,
1: oh. allora, eh, visto ieri sera, appena uscito credo sia uscito veramente, se non ieri, l'altro ieri o poco prima uno dei film che aspettavo di queste settimane, ne abbiamo parlato del, del trailer. Ti ricordi? Era il trailer dove non c'era neanche una battuta con Kathleen sì. Dever che deve affrontare. Allora, vado con ordine. Stati Uniti, cittadina di provincia, casetta eh, isolata tra i boschi e la città, è, è come si dice? e la strada di campagna. C'è una donna molto giovane che vive da sola che a un certo punto deve affrontare un'effrazione, ovvero qualcuno che le entra in casa. Questo qualcuno che le entra in casa, però, non è un malintenzionato, un rapinatore, ma sono gli alieni. Allora, parlare della trama, io mi fermo qua, Mm. perché parlare della trama significa, secondo me, rovinare l'esperienza. Il film non, come si dice, mi è piaciuto, non mi è piaciuto da impazzire, wow, però secondo me ha molto di interessante, soprattutto molto di originale, e non so neanche se me la sento di andare a sottolineare quali siano le cose così tante originali, perché anche qua si tratta di una scoperta. Il trailer è evidentemente rivelatorio da questo punto di vista. Tu avevi detto che ti aveva dato delle vibes da... Um, perché non mi ricordo mai niente Sto invecchiando a vista d'occhio come <ride> cane:
0: Cosa A Quiet vuoi? Place ne... Ah sì sì, perché non parlano mai
1: Esatto, però in A Quiet Place c'è un significato certo. Nel senso che gli attori, i personaggi cercano di parlare più a bassa voce possibile O di comunicare a gesti Perché gli alieni di quel quel film E di quei due film Hanno un udito ultra sviluppato Che sono in grado di sentire uno spillo A mille chilometri In Nessuno ti può salvare Le battute all'interno di un'ora e mezza Di film saranno forse 4-5 in tutto Ma non c'è Quella spinta È una scelta di messa in scena Mm. E qua Diventa molto più interessante la cosa Ah figo perché,
0: eh, se ci pensi se uno è da solo in casa non è che parla da solo no?
1: esatto, chiaramente non è l'unica l'unico personaggio essere umano del film, quello della protagonista ce ne sono altri ma il film senza appunto usare mezza linea di eh, dialogo, mezza battuta ci fa capire quali siano le sue interazioni, il suo rapporto con, eh, con la cittadina ed è un rapporto Pessimo per un qualcosa che è successo nel passato che chiaramente a un certo punto viene fuori il, il film è un'enorme metafora sull'alienazione al di là del gioco di parole eh, sull'alienazione de- della società contemporanea sul fatto di sentirsi esclusi da un qualcosa e di essere gli unici a essere fuori da un gruppo La protagonista, secondo me, regge sulle spalle un film molto complicato da quel punto di vista, perché è protagonista assoluta e totale. Ci sono molte idee interessanti e originali, un sound design molto curato, una fotografia interessante. È però un film che, secondo me, non si risolve del tutto. Mette in pentola, forse, a un certo punto, qualche ingrediente in più e quindi... Dando di metafora gastronomica Visto che abbiamo appena parlato di De Bear La ricetta risulta un filino Non riuscita del tutto Ecco mm. Anche se ne ho capiti gli intenti Ho capito la volontà degli sceneggiatori Anche sul finale Che sono curioso di leggere i vostri pareri Quando lo avrete visto È sicuramente un film Consigliato per passare una serata Viene venduto come horror ma in realtà di elementi horror ne ha veramente un paio e se siete persone facilmente impressionabili direi che potete stare tranquilli uh, è un thriller di fantascienza chiaro, ti mette tensione, ti mette agitazione uh, ma non ci sono non è una tensione insopportabile diciamo, e non ci sono neanche delle scene talmente esplicite splatter da da vergognarsi o da, da, da tirarsi il lenzuolo sugli occhi, ecco, per capirci. È un esperimento interessante, eh, fa tra sorridere vedere che appunto è su Disney, ma chiaramente parliamo di un prodotto... un prodotto, un prodotto ex, Hulu. Eh, ex, eh, Dovrebbe essere 20 Century, se non vado. È di Hulu
0: era uscito su Hulu Era Ulu, ok. Eh, tra l'altro il regista Brian Duffield, regista e sceneggiatore, era sceneggiatore di Love and Monsters. Eh, uh, che th- un The po'. Divergent Series Insurgent e La Babysitter se
1: andate a risentirvi la mia recensione nel podcast di Love and Monster sai che non l'avevo fatto casa questa cosa?
3: Mm.
1: bene o male il È mio uguale. parere generale rimane lo stesso tante ottime idee, tante cose originali ma c'è un qualcosa che non me lo fa andare giù del tutto e non me lo fa ergere a uno dei migliori film che ho visto negli ultimi tempi ed è quel peccato lì che dici mannaggia, eh, mancavo così poco e non <ride> rimani un po' fuori Ci sono, ecco però diciamo che come consigliavo Love and Monster se vi ho consigliato di vedere comunque Love and Monster nessuno ti salverà, lo consiglio un po' di più ecco Tutto qua, anche lei lei è eccezionale Lei è veramente brava ma lei mi piace da quando l'ho vista in Booksmart Infatti era uno dei motivi per i quali volevo recuperare questo film Lei secondo me è veramente tanto tanto brava È una delle attrici da da tenere d'occhio per il futuro Perché secondo me appena becca il progetto giusto, l'autore giusto, il personaggio giusto Fa il botto vero
0: Bene quindi, eh, questo era nessuno ti salverà che trovate su Disney Plus e adesso eh, parliamo invece di una serie, una docu serie che trovate su Netflix, che è uscita qualche settimana fa che si chiama Wrestlers eh, che parla appunto di wrestling, che è un argomento che ultimamente è ricorrente, evidentemente sta tornando un po' di moda. Eh, questa serie, questa docu-serie oh,
1: Probabilmente perché io ho qui di fronte il, presi... il, dire... il... General, il manager.
0: general manager
1: di... della SIW, ecco, Superior ecco. Italian Wrestling E quindi chissà perché si parla di wrestling se fai quello che fai
0: È vero. Tra eh. l'altro, uh, così buttiamola lì, il 3 marzo Ecco, Ai, no! Lo vuoi dire? No, no, il 3 marzo a Firenze ci sarà un evento importantissimo che si chiama Giorno del Giudizio, che sarà l'evento più grande dell'anno della SIW e sono aperti i biglietti, lo posso dire, sono sono ufficialmente aperti i biglietti. Trovate, insomma, se cercate SIW Giorno del Giudizio 2024, trovate i biglietti, sarà a Firenze, al Toscane Hall, quindi insomma... Una, un posto bello grande, e sarà, non posso dirvi ma ci saranno veramente tanti incontri fighissimi, tante sorprese e tanti ospiti a sorpresa. Quindi parlando invece di wrestlers, è una, è una storia molto umana e molto di quell'America sporca e, e grezza, e rurale, è rurale e rurale insomma devastata perché racconta la storia della OVW, la Ohio Valley Wrestling. È una piccola federazione, a promozione locale, ehm, che però ha un passato glorioso, perché fino a un po' di anni fa, alcune decine di anni fa, era il vivaio della WWE. In pratica i lottatori ehm, che arrivavano in WWE arrivavano da lì o perché erano, erano stati cresciuti lì o perché erano lottatori promettenti che la WWE mandava alla OVW ad allenarsi, a imparare, a migliorare e poi prendeva, se, erano, se effettivamente passavano diciamo, il test, arrivavano poi in, sui programmi tv della famosa federazione, insomma, eh, la più famosa del mondo. Da lì sono venuti personaggi come Dave Bautista, che ha iniziato ah, lì. No, uh, se non bello. sbaglio, anche John Cena ha iniziato lì. Quindi le star di, di Hollywood di adesso venivano dalla, dalla OVW. Cosa è successo? Che poi da WWE 2 nel corso degli anni, si è creato un suo polo di addestramento chiamato NXT, e quindi ha soppiantato questi poveracci della OVW che sono rimasti allo sbando a, insomma, a fare a fare wrestling locale, eventi in giro per, per gli stati lì della zona ma non hanno più quel supporto però continuano a vendersi come il posto da cui nascono le, le star, mm. le superstar e, ed è un po', c'è questa sorta di atmosfera dolce amara no? un po' di, di illusione, un po' di decadenza ci sono delle situazioni in cui c'è il Al Snow che è l'addestratore che è un ex wrestler all'epoca insomma ha avuto anche una discreta fama durante la sua carriera che adesso lui fa l'addestratore della federazione ma scrive anche le storie e fa da producer del loro show tv che che mandano sulle tv locali e credo anche su su youtube e lo fa con la passione di come se stesse facendo un programma visto da milioni di persone come la WWE, per lui è la stessa cosa. Poi c'è, un, c'è invece un'altra persona che ha acquistato la compagnia che cerca di, ritornare, cioè di avere un ritorno dei suoi investimenti e quindi è più incline a magari meno storie lunghe, più cose che possano far arrivare gente, far mm, arrivare certo. spettatori, pubblico pagante per portare a casa la pagnotta. Però, tipo, ci sono dei problemi di salute di questa persona, ci sono un sacco di momenti di crisi, e poi ci sono le storie dei vari personaggi, dei vari lottatori che hanno comunque un secondo lavoro, che hanno vicende personali particolari, che magari vengono beccati mentre si stanno drogando e quindi vengono buttati fuori o mandati in riabilitazione. Ci sono tutta una serie di di storie di vita incollate a questa attività surreale specialmente nel momento in cui viene messa in un contesto sociale che è quello appunto di questi stati del centro degli Stati Uniti eh, dove insomma la popolazione è anche in difficoltà dove eh, l'ignoranza fa da padrone dove ci sono delle situazioni che non sono probabilmente quelle delle città principali degli Stati Uniti e quindi è una sorta di spaccato dell'America visto attraverso l'attività del, del pro wrestling di questa piccola federazione è un tempo gloriosa è molto particolare come docuserie molto, l'ho trovata molto interessante eh, nel modo in cui riesce anche a essere delicata nel raccontare queste storie di vita e eh, sicuramente per chi ama questo tipo di storie quasi un po' a volte eh, senza l'eccessivo, gro- l'eccessivo grottesco di una serie come mh, Tiger King mm-hmm, però ha un okay. po' di quelle vibe lì senza mm. il lato crime di Tiger King però se uno ha apprezzato Tiger King secondo me c'è da di, di divertirsi anche con questa serie qui e comunque eh, anche imparare a vedere cose storie molto particolari quindi queste wrestlers che trovate su Netflix e, ed è l'ultima recensione quante puntate sono? sono così, uh,
1: curiosità giusto per romperti le balle perché non
0: lo sapevi mi pare <ride> sette episodi <coughs> sì sono sette episodi confermo quindi lo trovate su Netflix e questa era l'ultima recensione di oggi siamo arrivati alla fine di questa puntata proprio lisci lisci abbiamo, oh no! abbiamo solo perso per strada Piero esatto eh, chissà sa dove, chi dove è
1: andato poi
0: non so è corso via nudo eh, eh, infatti urlando sì così. sì boh. sì però ho sentito un elicottero che atterrava sul tetto. Ma... Tra l'altro io no, non sembra... è vero perché se no l'avrebbero sentito anche loro. Tra, tra l'altro sai che cosa stava urlando? Cosa stava urlando? Bloom. No, secondo me stava cooing. Stava urlando Bloom. Stava urlando Bloom. Stava urlando Bloom. No, non l'avevo capito. <ride> Però mi immaginavo Piero cooing. Esatto, Piero Coos. Piero Coos.
3: <ride>
0: Bene, quindi è il momento tanto odiato, è il momento dei saluti, è il momento in cui vi ricordiamo che... Potete commentare le puntate, potete, eh potete raccontarci i vostri pensieri, le vostre impressioni, perché noi leggiamo tutti i commenti, ve lo assicuro, anche perché non è che siano poi tantissimi. Cioè, se commentate tanto magari arriveremo al punto che non riusciamo a leggerli più, ma quello sarebbe un bel problema da avere. E potete anche mettere le stelline, al, eh, iscrivervi eh, su Spotify o se ascoltate su altre piattaforme potete dare una valutazione. Insomma... Eh, interagite col podcast perché ci aiutate così a crescere e a diffondere insomma il, il podcast anche a più, più persone possibili più appassionati di cinema di serie tv eccetera eccetera che vogliono diventare parte della nostra community yeah. abbiamo eh, in, penso che nelle prossime settimane vi annunceremo anche quali saranno i prossimi eventi dal vivo in cui potete venire uh, a trovarci giusto ah, te, no? ma, ma li facciamo ancora eh? è vero, siamo stati un po' fermi <ride> per questo lo sto dicendo, siamo stati un po' fermi ma abbiamo mi ricominciato, è stato chiesto infatti abbiamo ricominciato a lavorare anche su quel fronte perché ci piace molto, perché parliamo di cinema ed è bello anche portarvi al cinema eh, con noi, esatto. no? e stare tutti insieme e vedervi al cinema <ride> vedervi. con noi eh, quindi nel frattempo, in attesa della prossima puntata un saluto da Teo Yusufian ciao Ne,
1: andate, andate, al, andate al cinema andate al cinema Tra l'altro, quale
0: film andiamo a vedere?
1: Chiuso, chi, chiudo in questo modo eh, è già Online, non l'ho ancora lanciato sui social, lo farò credo il primo giorno del mese. Ma voi che ascoltate il podcast e siete arrivati fino a qua nella puntata, è giusto che lo sappiate in anteprima. È già online sul sito l'articolo dedicato ai consigli cinematografici per i film da vedere in sala a ottobre. E sono 15 questo mese, ci sono dei ritorni strepitosi perché torna al cielo sopra Berlino, ritorna al futuro. Bito, il mm. esce il film di Scorsese. 15 film da vedere nei prossimi 31 giorni. Andate. In
0: sala andate a vedere, Talk andate al me. cinema. Poco, Talk to è. me è il mio il mio campione,
1: <ride> e ma esce adesso a settembre,
0: andate a vedere, sì, eh,
1: l'articolo Però... parla di quelli di ottobre.
0: E il prossimo che andiamo a vedere è forse The Creator. Il prossimo che andiamo a vedere, mi sa che è proprio The Creator. Ah, ma io devo andare a vedere
1: Talk to Me, perché non l'ho visto. E tra vero, l'altro, devo anche scegliere una serata in cui possa andare, forse ci vado. No. Devo scegliere Vabbè, con chi comunque... andarci perché la bigna non verrà mai con me. A
2: non ti
0: preoccupare, eh, io vengo a rivederlo. Eh. Va bene,
2: questo podcast è stato presentato da The Best
3: Blend.
0: Ciao. eh.